0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στην Πέμπτη, ο μήνας έχει 19 και ξεκινάμε. Α, με συγχωρείτε. θα μείνω εκεί στις βουνοκορφές των Άλπαιων. Yeah. Στον Ταβός, ακούω αναλύσεις, πάει και ο δικός μας σήμερα εκεί. Ακούω αναλύσεις περί οικονομίας, κλιματικής κρίσης, ε, ηλεκτρονικών συναλλαγών... Ως να φτιάξουμε γιτονιές όπου όλα θα τα σε απόσταση 15 λεπτών για να μην χρησιμοποιείς αυτοκίνητο και άλλα κουλά. <Τι> Αλλά το πιο κουλό στον Ταβός το είπε ο ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών κύριος Τζον Κέρι. Τι είπε ο κύριος Κέρι για να καταλαβαίνουμε εκεί στον Ταβός τι γίνεται. Οι συμμετέχοντες στο φόρουμ είναι μέλη μιας επίλεκτης ομάδας ανθρώπων, μια ελίτ δηλαδή, που συγκεντρώθηκαν χάρη σε μία εξωγήινη δύναμη για να σώσουν τον πλανήτη. Πώς το είπε, να το ξαναδιαβάσω. Είμαστε μέλη μιας εξωγήινης δύναμης με σκοπό τη σωτηρία του πλανήτη. Τζόν κέρι μέγαση σε κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Πού είναι οι ψεκασμένοι, ο ΑΕΟ. Όταν το σκεφτεί, είναι πολύ ιδιαίτερο, λέει, το γεγονό ότι μια επιλεκτή ομάδα ανθρώπων, λόγω των όσων μα έχουν συμβεί σε κάποιο σημείο τη ζωή μα, μπορούμε να βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο μαζί και να συζητάμε για τη σωτηρία του πλανήτη. Αν πει, δε, ότι είναι σχεδόν εξωγήινο να σκέφτεσαι πώ θα σώσει τον πλανήτη, θα σε κοιτάξουν περίεργα οι περισσότεροι άνθρωποι και θα σκεφτούν ότι είσαι τρελό, ότι κρέμεσα από ένα δέντρο, ότι είσαι φιλελεύθερο, οτιδήποτε. Και όμω λέει, τα ενήλικα ανθρώπινα όντα που λένε πως είναι σοφά αλλά εξακολουθούν αγνοούν την επιστήμη, τα μαθηματικά και τη φυσική της κλιματικής αλλαγής είναι αλλού. Ευτυχώς εμείς είμαστε μέλη μιας εξωγήινης δύναμης με σκοπό τη σωτηρία του πλανήτη. Να έρθω εγώ στα γήινα. Σήμερα η Γαλλία σύεται από μαζικέ με 24ωρια κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ένα σχέδιο στο οποίο δοκιμάζεται η ικανότητα του Μακρόν να προωθήσει αλλαγές αλλά και η πολιτική του αξιοπιστία σε μια διαιρεμένη χώρα. Το συνταξιοδοτικό σχέδιο στο οποίο αντιδρούν όλοι προβλέπει αύξηση του ωρίου ηλικία από τα 62 στα 64 έτη. Πώς το πες? Και προσκρούει σε ένα ενιαίο συνδικαλιστικό μέτωπο και την αποδοκιμασία της κοινή γνώμης. Όπως έγινε γνωστό, τουλάχιστον 10.000 αστυνομικοί θα κινητοποιηθούν μόνο στο Παρίσι για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των διαδηλώσεων, στις οποίες μετέχουν όλα τα μεγάλα συνδικάτα και βεβαίως όλοι οι χώροι που κινείται ό,τι κινείται. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά συμβαίνουν εις Παρισίους. Καλημέρα στο φίλο τον Κούλη στη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετική λίγα παρουσία του κυρίου Ανδρονόπουλου χθες. Αφού δεν μπορούσα να τον ακούσω ζωντανά, θα επισημάνω εκ των υστέρων η νέα τεχνολογική εποχή έχει τα καλά τη πέρα από τα στραβά που φέρνει. Για παράδειγμα, συντονιζόμαστε με το Ηράκλειο είτε ζωντανά είτε από το αρχείο. Και οι μέρε από εγκρή γίνονται έγχρωμε καθημερινά. Μετέχουμε στη συζήτηση, γκρινιάζουμε όπου δεν μα αρέσει, επενούμε αντιστοίχω πράγματα αδιανόητα σε άλλε εποχέ. Τώρα στα στραβά, προφανώ κάποιος έχει καταπιεί το διαδίκτυο, αλλά όπω λέει και ο ποιητή, σε δίσκο του 1988, κάτω στην πόλη Μωρά στη Φωτιά, είναι μια γενιά που δοκιμάζει την τύχη τη. Αλλιώ κάπω αλλιώ, αυτό το αλλιώ μήπω δεν το καταλαβαίνουμε και μα φαίνεται τρομακτικό. Και συνεχίζει λέει ο Κούλης το τραγούδι και τα πάντα πέφτουν όταν πέσουμε μαζί τους πια στο νόημα Καλημέρα λέει ο Λεωνίδας και καλό κουράγιο σε όλους την εκπομπή Καλημέρα από τα Γιάννη Τσά Ο Γιάννης από τη Ρόδο, καλημέρα Γιάννη μου Αν το έλεγα εγώ Αν τα έλεγα εγώ λέει η Κατερίνα αυτά που λέει στον ταβό σοκέρι ας πούμε ότι είναι ε, από μια εξωγήνη δύναμη εκεί η Ελίτ θα μην είχαν φορέσει εκείνη την άσπρη μπλούζα με τα χεράκια δεμένα πίσω. Κρύβε λόγια, Κατερίνα. Ο Γιάννης από τη Ρόδα αναρωτιέται πότε θα πάμε στον Όλυμπο. Άλλο κι αυτό πάλι, ε. Σε έναν αναρχητή του φύγε λέει κουβέντα για τις εκλογές. Λέτε εσείς τώρα ότι ο Πρωθυπουργό ήταν τόσο κορόιδο που του ξέφυγε. Ήθελε... Για να μην ποτώστησαν, ήθελε και είπε αυτό που είπε, και πέστε μου εσείς τι καταλάβατε. Λέω μετά το Μάιο να σκαρφαλώσω στον Όλυμπο μαζί σου. Τώρα, η πρώτοι, οι γρήγοροι, αυτοί που κάνουν τους δικούς του υπολογισμού, λένε εκλογέ τον Απρίλιο. Οι άλλοι λένε μετά το Μάιο. Πια σταυγό και κούρευτο, χρησμό πυθία. Κουβέντα να γίνεται. Πάω τώρα στα καλύτερα, στα πιο θερμά. Ο πρόεδρο ΑΔΑΕ, ο κύριο Χρήστο Ράμο. Έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για σύγκληση της Επιτροπής, την οποία μάλιστα επιστολή κοινοποίησε και στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Γιατί θέλει να πάει στην Επιτροπή? Γιατί θέλει να τους ενημερώσει σε σχέση με ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος που ανάγονται στι αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ. Με λίγα λόγια να ενημερώ την Αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησε η ΑΔΑΕ για πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, πολίτες που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΕΕΠ. Με λίγα λόγια παρά τις τρίπλες, τα τάκλιν, ο Ράμος συνεχίζει ακάθεκτος. Και τώρα το πράγμα αποκτά άλλο ενδιαφέρον διότι εδώ είναι το θέμα τι θα απαντήσει η επιτροπή Θεσμού και Επι και ο πρόεδρος βουλής, δεν θέμε να μας ενημερώσει η ΑΔΑΕ. <σοβή> Πλάκα θα <έχει. σοβή> Να τα ακούσουμε και αυτό ότι τώρα δεν γίνεται έχουμε άλλε προτεραιότητες. <σοβή> Εν μεταξύ, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, το παράπλευρο θύμα είναι ο πόρτ παρόλ για κάθε νόσον κυβερνητικός εκπρόσωπος. Διότι τον έχουν ζαλίσει με τα διαφορετικά που τον βάζουν να πει κάθε φορά. Από το αρχικό δεν ήξερα, περάσαμε στα ρηπαρά δίκτυα μέσα την ΕΕΠΑ. Και για την ακρίβεια σε κύκλου shape που παρακολουθούσαν τον ένδοξο στρατηγό Αρχηγό ΓΕΘΑ Το ένδοξο προκύπτει από όσα λέει γι' αυτόν ο ίδιο ο κύριο Οικονόμου. Για την παρακολούθησή του δεν μπορεί να πει ότι δεν υπήρξε. Προσέξτε τι λέει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν λέω ότι δεν υπήρξε. Αλλά την αποδίδω σε ορισμένου κύκλου shape οι οποίοι έκαναν τέτοια πράγματα που είναι εκτό διαδικασιών. <ΣΣΣ> σε απλά ελληνικά. Η παρακολούθηση, παιδιά, λέει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο του αρχηγού ΓΕΘΑ έγινε μέσα από την ΑΙΠΑ αλλά από κάποιους που αυτονομήθηκαν, δηλαδή παρανόμος. Άρα μην τα ρίχνετε στην ηγεσία της κυβέρνησης. Ναι, αλλά ξενερώνουμε λίγο γιατί αυτά που δημοσιοποιήθηκαν για τον αρχηγό ΓΕΘΑ δεν ξέρουμε ποιος από την ΑΕΠ τα συνέλεξε, αλλά όσα δημοσιεύθηκαν, υπάρχουν σε επίσημες αναφορές υπηρεσίας πρωτοκολλημένες διαβιβαστήσεις αρμοδίως και αδιαμφισβήτητε δεν είναι αδέσποτε, έφτασαν δηλαδή στην ηγεσία, εγκρίθηκαν, μπήκαν σε χαρτί, υπογράφτηκαν από του αρμοδίου και καθόλου εκτιμήσεις εκτιμήσει απεστάλησαν στην πολιτική ηγεσία ήτη στον πολιτικό προϊστάμενο. Τόσο καιρό λοιπόν πέρασε και δεν κατάλαβαν ότι είναι δουλειά κύκλων, ώστε να ψάξουν να του βρουν και να χαρακτηρίσουν άκυρα τα έγγραφα. Εκτό αν στου κύκλου εντάσσουν και τον ίδιο πολιτικό προϊστάμενο. Δεν νομίζω, δεν νομίζω έχει μπερδευτεί πολύ το πράγμα και φροντίστε οι εμπλεκόμενοι να το ξεμπλέξετε γιατί όσο περνάει ο καιρός θα ισχύει η λαϊκή ρίση άμα πιαστεί στο δίκτυ όσο χτυπιέσαι τόσο πιο γερά δένεσαι και τέλος σήμερα είναι η κρίσιμη λέει η μέρα πιο το όρισε ως τέτοιο του Κατάρ για την τύχη της τα Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα διότι σήμερα θα αποφασιστεί αν θα παραταθεί η κράτησή της στις φυλακές Αυτές δεν με το Σολωμό Ή αν θα βγει έξω με ηλεκτρονικό βραχιόλι και πάει λέγοντας Επί του πιεστηρίου έχω είδηση ε, Και γι' αυτό θα ακούσουμε πολύ γρήγορα τον κύριο Κώστα Πικραμένο Ειδικό Εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιατί συμβαίνουν πράγματα και θάματα στο Ευρωκοινοβούλιο Με τα σκανδαλάκια Καλημέρα κύριε Πικραμένε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Υπέγραψε το Μέγα Συμβόλαιο Παντζέρη, οπότε όλοι είμαστε έτοιμοι για τις μεγάλες ειδήσει και δηλώσεις και αποκαλύψεις.
0: Ναι, υπέγραψε, τα βρήκε δηλαδή με τις ανακριτικές αρχές στην ουσία.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάποιος υπογράφει το Συμβόλαιο, δεν μπορεί να το υπογράψει και δεύτερος. Ο πρώτος δηλαδή που μπήκε μέσα, πρόλαβε. Οι υπόλοιποι θα μείνουν απ' έξω με κλειστή την πόρτα. Δηλαδή ο Τζόρτζι και οι άλλοι δεν μπορούν να πούνε και εγώ θέλω να μιλήσω.
0: Ένας έχει πλέον το μονοπόλιο. Οπότε όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Τον καθιστά αξιόπιστο αυτό τον κύριο Παντζέρη.
1: Ε, τον καθιστά. Σου δίνω μου δίνει Αν αυτά που λέει αποδεικνύονται... Και με πρακτικές αποδείξεις με υλικό αποδεικτικό εννοείται θα συνεχίσει η διαδικασία αλλά ξέρετε τι είναι δίκοπο μαχαίρι αν ξεχάσεις και καλά κάτι να αποκαλύψεις και το μάθειο εισαγγελέας πριν του το πεις εσύ ενδεχομένως να κυρώνεται όλο το συμβόλαιο Μάλιστα. οπότε έχει συμφέρον να τα πει όλα ακόμα και αυτά που δεν θυμίσει και την προηγούμενη εβδομάδα να τα θυμηθεί
0: αυτή την εβδομάδα ε, Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει και στα μαλακά.
1: Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά εκεί που πήγαινε για 6-7 χρόνια θα πέσει στον ένα χρόνο, εκ των οποίων 6 μήνε φυλακή και του 6 μήνε με το βραχιολάκι. Ένα εκατομμύριο ουσιαστικά δεσμεύεται ό,τι έχει παράνομα αποκτήσει και έχει και 80 χιλιάρικα διοικητικό πρόστιμο.
0: Από αυτά, αυτά που το θα, βρουν. Από αυτά που <στα> θα δε... του βρουν, έτσι.
1: Ναι, Γιατί δεν ξέρω, να... ναι, δεν ξέρω τι γίνεται με τη γυναίκα και με την κόρη οι οποίε είναι ήδη φυλακοί και ετοιμάζονται για έκδοση στο Βέλγιο ενδεχομένως να πάει οικογενειακό το πακέτο.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε τώρα, γαργαλιστικό από τις Βρυξέλλες ε, Το
1: γαργαλιστικό είναι ότι μιλούσαμε για την Ευρωβουλευτή η οποία πρέπει να είναι ιταλική καταγωγής αλλά είναι Βελγίδα, τη Μαρία, την, uh, την Αρένα ναι. η οποία ουσιαστικά τον αντικατέστησε αν θέλετε στη λεγόμενη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την υποεπιτροπή τη λεγόμενη Την
0: έβγαλε καθαρή όμω ο Παντζέρι χθε. Ναι, αλλά η
1: βρώμα που κυκλοφορεί είναι ότι είναι ερωμένη του oh. Ωραία πάμε. Λοιπόν, ήθελα να σα πω, αυτά βέβαια, ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία συζητιούνται, βέβαια, στο Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρετε, έχουμε τώρα την κυρία Καηλή, η οποία είναι η σύντροφο του
0: συνεργάτη. Ο Έρωτα και ο Παρά δεν κρύβονται. Έτσι, (laughs) ακριβώ. Το
1: θέμα είναι, κατά πόσο, αν θέλετε, το αμόρε, διότι είναι Ιταλί και οι δύο, ο κύριο Παντζέρη μιλάει μόνο Ιταλικά, οπότε υποθέτω ότι και αυτή είναι Ιταλική καταγωγή. Κάτι το οποίο κυκλοφορούσε στο λεγόμενο καφενείο τη Ευρωβουλή. Ο ίδιος βέβαια είπε, οκ, είχα μία σχέση και λοιπά, αλλά δεν εμπλέκεται στα πλαίσια του συμβολίου που έχει υπογράψει πάντα. Δεν εμπλέκεται η κυρία Ρένα στο θέμα, ουδέποτε την είχα ενημερώσει και λόγω της ηθικής τάξης και ίδια δεν θα αποδεχόταν. Το θέμα είναι ότι το έμαθε η σύζυγος του Παντζέρη που είναι στη φυλακή στην Ιταλία.
0: Α, δηλαδή Οπότε, μπορεί να, μπορεί να αυτή, έχουμε καρφώματα τώρα για άλλου λόγου. Ε? Αυτή
1: είναι και κερατωμένοι και μπλεγμένοι <laughs> λόγω του σκανδάλου. <laughs> Οπότε πάρ'
0: αυγό και κούρευτο. Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω, έχετε μία εικόνα γιατί ο επικεφαλής της CIA πηγαίνοντα στη Λιβύη ναι. συναντήθηκε με τις δύο πλευρές, με ναι. την μεταβατική κυβέρνηση του Μπέιμπα αλλά και με τον Χάφταρ Βεβαίω τα βρήκε όλα καλά με την κυβέρνηση Τμπεϊμπα, αυτή τη φιλοτουρκική. Όμω, έχετε μια εικόνα, καλά αφού πήγε εκεί και τα συζήτησε όλα, πώ και δεν συζήτησε ο προϊστάμενο τη CIA το παράνομο τουρκολιβικό, το οποίο η Αμερικανική κυβέρνηση έχει καταδικάσει. Γι' αυτό δεν βρήκα ούτε μια κουβέντα να έχει πει.
1: Ναι, γιατί πήγε με διαφορετική ατζέντα και ουσιαστικά αυτό που του ενδιαφέρει είναι να μπορέσουν να μειώσουν την επιρροή τη Τουρκία και της Ρωσίας μέσω ΣΥΣΗ, διότι η Ρωσία λειτουργεί μέσω ΣΥΣΗ στη Λιβύη είδαμε και τον Χακάν Φιντάν βρίσκεται σήμερα στη στην Τρίπολη ναι. Ε, ναι, δεν είναι σε πρώτη προτεραιότητα το τουρκολιβικό μνημόνιο Μα, για τις... Ε, για τις ε, είπατε,
0: ο Φιντάν βρίσκεται σήμερα στη Λιβύη, καλά το είπατε. η ΕΙΠ ναι. που είναι
1: η ΕΕΠ είναι στα ρηπαρά δίκτυα και στον κύριο Οικονόμου, ο οποίο έχει το ρόλο του Detective κάθε πρωί. Μα βγάζει πάρα πολλέ ωραίε πληροφορίε και ουσιαστικά εκτίθεται η ίδια η κυβέρνηση μέσα από τι του κύριου Οικονόμου. Ο οποίο ούτε το θέμα κατέχει θεσμικά, αλλά πέφτει και ο ίδιο αντιφάσει από μέρα σε μέρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πικραμέ, σα ευχαριστώ. Τα ξαναπούμε από εβδομάδα. γιατί εδώ εδώ... Είτε, Έχει φαίνεται... πολύ ψωμί, και... αλλά μα έβγαλε εδώ πέρα και το πιπεράτο. Διότι καλά το λέει ο λαός μας Ο, ο παράς και ο έρωτας Και ο βήχας. Φυσικά και ο βήχας Δεν κρύβονται Λοιπόν ε, να διαβάσω δύο μηνυματάκια που ήρθανε Κατερίνα μου Και να μετά με τραγούδι ε, σε διάλειμμα Λέει ο Λεωνίδας από τα Γενιτσά ακούγοντα, τι είπε ο κέρι για, τους, ε, εξωγή, για την εξωγήνη δύναμη στον Ταβός δηλαδή λέει οι φωστήρες που μαζεύονται στον ταβό, είναι παιδιά των X-Files είναι ένα ερώτημα ο Σπύρος λέει καλημέρα σε ελληνική κομοδία έχουμε καταντήσει τελικώς και ο Μιχάλης μου λέει καλημέρα θα πάμε σε κρίση με στρατηγό που τον κρατάνε με σκάνδαλο, δεν το ξέρω αυτό ε, Μιχάλη, ξέρω βεβαίω, ότι η Άβρα είναι τόσο καλή μέσα στο Υπουργείο Άμυνα. τι να σου πω, πάμε με τραγούδι σε Hey yeah. yeah. Στο φίλο το Σπύρο από τη Χρισούπολη Καβάλας Καλημέρα λέει σας ακούω και σας βλέπω χρόνια Και αποφάσισα να σας στείλω τους χαιρετισμούς μου Να είστε καλά εκεί στην Καβάλα και στη Χρυσούπολη Το αεροδρόμιο και τα μάτια σας Ο Περικλής Ευτυχώς λυπή ο Κυριάκος μας να πάρει εντολές Από τον Κλάου Σβάμπ Γιατί τον είδες εσύ τον Σβάμπ στον ταβός. Είδατε λέει τον Μπουλά που του κάναν κάτι δύσκολες ερωτήσεις Για τα ε Ο Σάκη μου λέει αυτό είναι σωστό. Ο Πατζαρίνη όσο δίνει ονόματα στο συμβόλαιο ισχύει, εφόσον και εφόσον ό,τι όνομα δίνει μπορεί να τεκμεριωθεί. Ωστόσο, αν ο Πατζαρίνη δώσει ένα επόμενο, π.χ. το Μπροκολίνι, μπορεί να γίνει ένα επόμενο κομπρομή με σκοντό, ώστε και αυτό να δώσει τον ντοματίνι. Το ερώτημα όμω είναι τι κομπρομή έγινε για να πέσει τα μαλακά το κοροπί. Ή εν πάση κομπρομί κομπρομή-κοροπή. Ποιο είδε τον Παναή, γιατί θα γίνει στο τέλο. Κι ο Σπύρο, καλημέρα. Τι μου θυμίσατε με τι ογκώδει διαδηλώσει στο Παρίσι και τι εδώ λέει ογκώδει διαδηλώσει όταν έκοψαν τα δώρα και κούρεψαν τα ταμεία. Κατά τα άλλα, οι ήρωες αγωνίζονται σαν Έλληνες, <κυρίζει> Μάλιστα. Ο Σάκης, θα σα το πω στα γαλλικά: κομπρομί στο κομπρομί, κομπρομί στο κοροπί. Μην τον είδατε τον Παναή, θα είχε φτάσει στο κρυοκουκί. Απλά σα μεταφράζω το δικηγόρο τη Καελή, τι εννοούσε στα γαλλικά. Έχουμε μάστερ στα γαλλικά πλέον. Σπύρο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιθανό τι να σου πω τώρα. Και ο Βασίλη λέει: καλημένα να θυμίσω στι αρχέ του πολέμου. Ο Κέρι είπε το αμήμητο: Ελπίζω ο πρόεδρο Πούτιν να συνεχίσει προσπάθειε κατά τη κλιματική αλλαγή. Ε, συνομιλεί με του εξωγήινου. Και τέλο, ο φίλο ο Νικόλα μου γράφει εδώ: Η γενεολογία τη πολιτική είναι συνεχή και γνήσια κατά του προγόνου. Η αργία γέννησε την παινία. Η παινία έτεκε την πίνα. Η πίνα παρήγαγε την όρεξη. Η όρεξη γέννησε την αυθαιρεσίαν. Η αυθαιρεσία γέννησε τη λιστίαν, η ληστεία γέννησε την πολιτικήν. Ιδού η, η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου. Τότε και τώρα πάντοτε αυτή. Το δια της βίας, τώρα δια του δόλου και δια της διβίας. Πάντοτε αμετάβλητη σχηνοβάται ούτε η Αθήγανη γελοτοπή, ούτε πίθηκη καλό δε ούτο, τους του λεγόμενου πολιτικού. Μαύρη χαλκή κατασκευάζοντα δεσμάδια του λαού, την βαθιζόφο σκοτία του αιώνιου έφη μου λέει ο Νικόλας, ο μοναδικός Άγιος στον οποίο πιστεύω, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, και μάλιστα γραμμένο στα τέλη του 19ου αιώνα μοιάζει όμως σαν σήμερα. Εξαιρετικά επί εξαιρετικά, η αλήθεια είναι αυτή. Ο φίλος ο Γρηγόρης μου λέει, θα μας κουφάνουν τελείως αυτοί εκεί στον Ταβός, από τη μία οικονομία και πώς θα περιορίσουν τους πολλούς και από την άλλη, α, εξωγήνες συνομιλίες. Ε, τι να σου πω εγώ τώρα, το είπες εσύ μόνος, όλα τα χωράμε. Και τέλος η βασιλιά μου λέει, καλά δεν θα πείτε τίποτα κοντζά διαβούλευση για μετατροπή των κορυφαίων μουσείων της χώρας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Και μέσα σε αυτά και το αρχαιολογικό του Ηρακλείου. Βρε Γιώργη, λέει, δεν θα πείτε τίποτα εκεί για τα μινοϊκά ανάκτορα, τα δαχτυλίδια του Μίνοα, το δίσκο της Φεστού, τις θές των όφεων. Τι να πω εγώ. Καλύτερα να σας τα πει η πρόεδρος των ελλήνων αρχαιολόγων, η κυρία Κουτσούμπα, χθε συνεδρίαζαν για να δουν αυτό το υπό διαβούλευση. τι μία δόθηκε στη δημοσιότητα. Και σε δυο 3 μέρες, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Θα μου πει κάποιο. και γιατί να μην γίνουν τα μουσεία όπως τη Ακροπόλεως. Δεν θα ξεπεράσουμε έτσι τη γραφειοκρατία. Μ, να σα πω, άμα πάμε σε συμφωνίες δανεισμού για 25-25 χρόνια σε ξένες συλλογέ, το λέει το νομοσχέδιο υποδιαβούλευση, θα θυμηθούμε τι έγινε στο Ηράκλειο το 1979. Μέγαση σε κύριε. Καλημέρα κυρία Κουτσούμπα.
2: Καλημέρα σας κ ε, δεν είναι μόνο το, η fast track διαβούλευση, είναι ότι πάνε σε μια προεκλογική περίοδο ακριβώς να μετατρέψουν το καθεστώς των μεγάλων μουσεών και να διορίσουν και να διορίσουν επιμένω διοικητικά συμβούλια που θα τα διορίσει η Υπουργός από μόνη τη, που θα διοικούν τα πέντε μεγάλα μουσεία της χώρας δηλαδή πέντε θέσεις ανά μουσείο διορισμένον επί πέντε μουσεία πέντε πέντε πώ πόσο μας κάνει
0: 25 ε;
2: Ναι, διορισμοί μέσα σε προεκλογική περίοδο Πώς σα φαίνεται σας αυτό. Και ξέρε, εντωμεταξύ το διοικητικό συμβουλίο που φτιάχνουνε, ε, δεν έχουν βάλει κανένα κριτήριο. Δηλαδή, αυτοί που θα διοικούν τα μουσεία, δεν έχουν κανένα κριτήριο. Ούτε να έχουν σχέση με τον πολιτισμό, ούτε να είναι αρχαιολόγοι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά? Λέει, νομοσ... Λέει να είναι αναγνωρισμένοι στον τομέα τους. Σε ποιο τομέα. Μπορεί ο άλλος να είναι αναγνωρισμένος δικηγόρο. ξέρω εγώ, ο κύριος Κούγιας. Μπορεί να είναι αναγνωρισμένο φιλάνθρωπο. Η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, που την ε, διόρισαν στο δουσού του Μουσείου τη Ακρόπολη. Μπορεί να είναι αναγνωρισμένο τραγουδιστή. Ξέρω εγώ, Σάκη Ρουβά. Ε, καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, κανονικά, με βάση έτσι όπω είναι. Δεν, δεν έχει ούτε καν προπόθεση πτυχίο. Τίποτα. Τίποτα Οπότε θα έρθουν άνθρωποι, οι οποίοι είναι κυρίω ε, φίλοι τη κυβέρνηση, χωρί άλλα προσόντα. Θυμίζω ότι ο ο κύριο Διαματάρη Αντώνης ο οποίο ήταν υφυπουργό στην κυβέρνηση και αναγκάστηκε να παραιτηθεί, όταν αποκαλύφθηκε ότι τα που, το βιογραφικό που είχε δηλώσει, το πτυχίο, το μεταπτυχιακό του δεν ίσχυαν, αυτό ο κύριο έχει διοριστεί στο διοικητικό συμβούλιο του Μουσείου τη Ακρόπολης
0: Εντάξει, το πήρε μετά και το φέρε.
2: Όχι, διορίστηκε πριν το φέρει. Δυνατή. Διορίστηκε πριν το φέρει. Και τώρα δεν θα χρειάζεται καν να βέρει κανεί Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θα πάνε να διοικήσουν ανθρώπου, αρχαιολόγου. Ε, επιστήμονες που έχουμε διδακτορικά που έχουμε μια πορεία στο χώρο αλλά τέλος πάντων άστο κι αυτό Κυρία
0: Κουτσουμπά <σουσίλια> μπορεί να συναρμόνει με το γεγονός ότι υποβαθμίστηκαν τα πτυχία του το, 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 το κόσμου της τέχνης Το
2: και... σκεφτήκαμε κι αυτό <σουσίλια> ναι, γιατί για να βάλουμε έναν ιστοποιό τώρα που τον έχουν κάνει από αυτολικίου, θα πρέπει να... Δεν πρέπει να υπάρχει προπόθεση πτυχίου. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι θέλουν να πάρουν τα μουσεία από τη διαχείριση των αρχαιολόγων, επιστημόνων και δημοσίων υπαλλήλων. Και όταν λέω δημοσίων υπαλλήλων, δεν είναι με την κακιά έννοια, είναι με την καλή έννοια. Διότι ο δημόσιο υπάλληλο είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει το νόμο ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Έτσι. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα υπουργό και σου ζητά να κάνει κάτι παράνομο, όταν είσαι δημόσιο υπάλληλο, δεν το κάνει. Γιατί ε, θα... Κάποια στιγμή θα έχει ευθύνη γι' αυτό, ενώ ο υπουργό δεν θα έχει. Ο υπουργό έρχεται και παρέρχεται. Βάζουν λοιπόν διορισμένα διοικητικά συμβούλια που δεν έχουν καμία ευθύνη για τίποτα και λογοδοτούν μόνο στον υπουργό που του διόρισε από ανθρώπου άσχετου με τα μουσεία, μόνο και μόνο για να μπορούν να δίνουν έντολε και να προχωρήσουν πράγματα τα οποία μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν.
0: Για παράδειγμα, πώ θα
2: γινότανε, α πούμε, εάν στην ανταλλαγή με το Βρετανικό Μουσείο που συζητούσε η κυβέρνησή μα θέλαν να στείλουν στο Βρετανικό Μουσείο το δίσκο τη Φεστού. Που εμεί οι αρχαιολόγοι θεωρούμε ότι είναι αμετακίνητο. Αν το δουσού του Μουσείου όμω ήταν διορισμένο από την κυβέρνηση, το δουσού του Μουσείου θα γνωμοδοτούσε θετικά. Κυρία το δίσκο τη να πάει στο Βρετανικό Μουσείο.
0: Ξήνεται πηγέ τώρα, αλλά θα σα το πω. Μην τι ξήνετε τόσο πολύ, γιατί το 1979 δεν είναι και πολύ μακριά και το Ηράκλειο έχει μια εμπειρία στο θέμα, ξέρετε.
2: Το ξέρω πάρα πολύ καλά και ήταν πολύ σημαντικό τότε αυτό που έγινε. Βεβαίω θα βρεθούν και κάποιοι. Τότε το Συμβούλιο αποφάσισε.
0: Σωστά. Σωστά το, το λέτε. Το
2: Συμβούλιο, όχι ο διευθυντή του Μουσείου.
0: Σωστά το, το λέτε. Σωστά. Το μια, μια χαρά ήταν το λέτε. Για
2: την Αθήνα. Έχει σημασία αυτό. Η πολιτική πίεση στο Συμβούλιο. Σα θυμίζω το Κεντρικό Αρχιολικό Συμβούλιο σήμερα, μετά από τρει αλλαγέ ε, ε, τη σύνθεση του, ήταν αυτό που γνωμοδότησε υπέρ. Ε, του να καταστραφεί ο αρχαιολογικό χώρο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό έγινε μετά από τρει αλλαγέ στη σύνθεση. Δηλαδή, φιλτραρίστηκαν και οι πολιτικέ πιέσει ήταν πολύ μεγάλε από την πολιτική ηγεσία.
0: Λέει εδώ ο φίλο μου ο Γιώργο ε, που στέλνει μήνυμα. Ε, μπορείτε να ρωτήσετε, λέει την κυρία Κουτσουμπά, έστω και έτσι, άντε να το δεχτούμε. Να, τρόπος του λέγει, το λέει ε, ε, για χάρη τη συζήτηση. Ναι, ναι. Θα υπάρχει κάποιο έλεγχο στι αποφάσει αυτών. Των διορισμένων φίλων τη εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί μπορεί να έρθει μια επόμενη να διορίσει του δικού τη, που βέβαια, θα διοικούν τα μουσεία. βέβαια.
2: Δεν θα υπάρχει. Αυτό είναι το, το πρόβλημα με τα νομικά πρόσωπα δικαίου. Δεν υπάρχει κανένα έλεγχο από πουθενά. Δηλαδή λογοδοτούν μόνο σε αυτόν που του διορίσε. Και αυτό που θα του διορίσει θα είναι η Υπουργό Πολιτισμού. Δεν λογοδοτεί κανένα πουθενά. Εντάξει, προφανώ πρέπει να περάσουν συμβούλιο κάποιε αποφάσει, αν αποφασίσουν δανεισμό στο εξωτερικό. Ε, πρέπει να περάσει από το Κεντρικό Αρχιτελικό Συμβούλιο. Εννοείται. Αλλά ξαναλέω, το Κεντρικό Αρχιτελικό Συμβούλιο σήμερα έχει αποστηρωθεί. Όταν λοιπόν έρθει και το Μουσείο και κάνει θετική εισήγηση από το Δουσού του, το Κεντρικό Αρχιτελικό Συμβούλιο θα πει βεβαίως ναι. Άρα... Ε, για το δίσκο τη Φεστού και για όλα. Θυμίζω ότι εδώ και τρία χρόνια χτυπιόμαστε και φωνάζουμε ότι τα Μουσεία έχουν καταρτήσει λίστε αμετακίνητων ευρημάτων, τι έχουν στείλει στο Υπουργείο και ζητάμε από την Υπουργό να τι προχωρήσει και να βγούνε σε απόφαση. Και δεν το κάνει, και δεν το κάνει, για συγκεκριμένο λόγο δεν το κάνει. Γιατί? Γιατί η κουβέντα που είχαν ε, με το Βρετανικό Μουσείο περί ήταν ακριβώς αυτό. να πάνε στο Βρεταν... Για να έρθουν εδώ κάποια μάρμαρα του Παρθενώνα, κάποια γλυπτά, να στείλουν στο Βρετανικό Μουσείο αμετακίνητα βρήματα. Για να τα στείλουν, λοιπόν, πρέπει πρώτα να μην τα έχουν χαρακτηρίσει αμετακίνητα. Καταλάβατε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν χαρακτηριστεί με υπουργική απόφαση. Δεν έχει χαρακτηριστεί ο δίσκος Φεστού με υπουργική απόφαση αμετακίνητο. Έχει χαρακτηριστεί μόνο από το ίδιο το μουσείο. Δηλαδή. Αυτό αλλάζει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, μου λέτε ότι δίσκος Φεστού, δαχτυλίδι του μήνο αφέ των όφελων, μπορεί ένα ωραίο πρωί να αποφασιστεί ότι μετακινούνται
2: για τους χίλ λόγους τη κυβέρνηση, γιατί ανταλλαγή με το βρετανικό Μουσείο. Δεν ναι. είναι πραγματικός λόγος πολιτικής πολιτικής, είναι λόγος ε, ε, διαπραγμάτευσης κυβέρνησης. Ε, τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι επίσης, ότι ε, ή άλλως αυτό που στην αρχή περιγραφιοκρατίας, είναι μια βλακία και μισή. Δεν υπάρχει Το ξέρετε δι- όμω. Είναι το βασικό.
0: Μισό λεπτό, κυρία Να, να, να σα κάνω τον αντίλογο. Ένα βασικό ναι. επιχείρημα είναι ότι. δεν στερε, παιδί μου, θα λειτουργήσει σαν το Μουσείο τη Ακρόπολη. Δεν θέλετε ναι, έτσι. Γιατί
2: πώ λειτουργεί το Μουσείο τη Ακρόπολη, δηλαδή. Πώ. Πόσο... Δηλαδή, καταρχάσε το Μουσείο τη Ακρόπολη. Ένα, ω προ τη γραφειοκρατία. Δεν έχει καμία διαφορά. Οι δαπάνε αναγκαστικά περνάνε από το ελεγκτικό συνέδριο κλπ. Όπω περνάνε και των, και των υπηρεσιών. Δεύτερον, ποια, γραφειοκρατία, ποια, ποια, ποια λιγότερη γραφειοκρατία έχει. Σήμερα το, ένα μουσείο κάνει το πρόγραμμα δράση στην αρχή τη χρονιά, το καταθέτει στη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων Πολιτική Χρονομιά, περνάει συμβούλιο, εγκρίνεται και μετά όλο τον χρόνο το μουσείο, ο διευθυντή του μουσείου μπορεί να κάνει πολιτική. Το μουσείο τη Ακρόπολης αντιθέτω, ο Γενικό Διευθυντή, ό,τι και να θέλει να κάνει, πρέπει να πάει στο διοικητικό συμβούλιο και να του ζητήσει να το εγκρίνουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι λιγότερη γραφειοκρατία. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω. Αλλά πέραν αυτού, το ίδιο το Μουσείο τη Ακρόπολη, επειδή προβάλετε ω πρότυπο. Η, η επισκεψιμότητα που έχει δεν εξαρτάται από τη νομική του μορφή. Δηλαδή αυτό είναι μια βλακεία τεράστια Ούτε και, και είναι και ντροπή, ντροπή για όποιον το έκανε, όποτε το έκανε, να λέει ότι επειδή εγώ είμαι πρόεδρος του Μουσείου ή επειδή εγώ είμαι διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης ε, το Μουσείο της Ακρόπολης έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Το Μουσείο τη Ακρόπολης έχει μεγάλη επισκεψιμότητα γιατί είναι τη Ακρόπολης γιατί η Ακρόπολη είναι κορυφαίο μνημείο και γιατί σε αυτό έχουμε συμβάλει όλοι μα. Ακόμα κι εσεί. Δηλαδή, κι εσεί να ήσασταν διευθυντή στο Μουσείο τη Ακρόπολης και τίποτα να μην κάνατε. Επισκεψιμότητα θα είχε.
0: Σα λέμε η το μεγα... ανάκτορο
2: εξοπλισμό. Γνώσου... Δεν επισκεψιμότητα από όλα τα μουσεία στην Ελλάδα. Δεν θα είχε. Μάλιστα. Δηλαδή, το παλιό μουσείο τη Ακρόπολη που ήταν πάνω στο Βράχο. Περισσότερη επισκεψιμότητα είχε ακόμα από το σημερινό. Άρα, δεν είναι θέμα νομική μορφή η επισκεψιμότητα. Να σας πω κάτι άλλο. Μερικά πράγματα είναι κυβερνητικές επιλογές. Γιατί η κυβερνητική επιλογή ήταν να υπάρχει σταθμός μετρό Μουσείο Ακρόπολης δίπλα στο Μουσείο Ακρόπολης όπως οφείλησε κάθε μεγάλο μουσείο και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που είναι πιο σημαντικό από το Μουσείο mm-hmm. του Ακρόπολης εντάξει τσακωνόμαστε τόσα χρόνια και τώρα τσακώνουν και οι κάτοικοι. Αντί να πάνε στο σταθμό μετρό δίπλα στο μουσείο και να τον ονομάσουν Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το πάνε στα Εξάρχεια. Μπάς. Το φτέρνε στα Εξάρχεια να τον ονομάσουν Πλατεία εξαρχιών. Τι είναι πιο σημαντικό να ξέρει ο τουρίστα, Ότι υπάρχει, υπάρχει σταθμό Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ή ότι υπάρχει σταθμό Πλατεία Εξαρχείων. Αυτά βέβαια δεν εξαρτώνται από το μουσείο. Δεν θα μπορούσε ένα μουσείο να σχεδιάσει το μετρό. Αυτά είναι
0: κυβερνητικέ αποφάσει. Στο βάθο κύπο, κυρία Κουτσούμπα, γιατί προφανώ οι διορισμοί είναι μία παράμετρο, αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Τι παίζεται εδώ, κατά τη γνώμη σα,
2: Παίζεται η άμεση και έμεση ιδιωτικοποίηση τη λειτουργία των μουσείων, από τη μία και από την άλλη, το ξεδόνιασμα τη αρχαιολογική υπηρεσία. Η αρχαιολογική υπηρεσία σήμερα είναι μία και ενιαία. Έχει μέσα και τι εφορέ αρχαιολογικών και τα μουσεία. Και τι ειδικέ περιφερειακέ υπηρεσίε, τη πληρολογία, την Εφορία Αναλύων. Γιατί, γιατί το έργο που παρέχουμε, και αυτό θέλω να το, να το κατανοήσει ο κόσμο, το έργο που παρέχουμε είναι το έργο τη απαγόρευση που, που το ξέρει ο καθένα το πετσί του ε, όταν έχει ένα οικόπεδο σε ζώνη ή όταν βρεθούν αρχιότερε στο οικόπεδό του. Εντάξει, τότε του λέμε δεν μπορεί να χτίσει. Ή πρέπει να γίνει ένα σκαφί πριν χτίσεις, Εντάξει, και είμαστε α πούμε η κακοί. Όχι είστε,
0: επειδή ξέρω ότι σα αρέσουν οι σκληρέ κουβέντε. Το μότο είναι έμπλεξε με αρχαιολογία, άντε ξέμπλεκε.
2: Εντάξει, αυτό δεν ισχύει, αλλά τέλο πάντων. Και επίση δεν είναι η αρχαιολογία. Είναι είναι νόμο και πορεύεται από το Σύνταγμα. Επειδή έχουμε αποφασίσει ότι προστατεύουμε τι αρχαιότητε, γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό. Όμω προσέξτε με, εμεί έχουμε ταυτόχρονα και την απαγόρευση και είμαστε κακοί τη ιστορία και ταυτόχρονα έχουμε. Αυτή την απαγόρευση την κάνουμε στο όνομα, στο όνομα των μεγάλων αρχαιολογικών χώρων και των μεγάλων μουσείων που μπορεί να τις επισκεφτεί ο καθένας και που προσελκύουν τουρισμό. Έτσι δεν είναι. Σωστά; Εμείς λοιπόν ταυτόχρονα, ταυτόχρονα εγώ θα σας πω, δεν θα χτίσει στο οικόπεδο εκεί πριν γίνει ανασκαφή και ταυτόχρονα θα φτιάξω το Μουσείο Ιακλείου. Όπω το φτιάξανε οι συναδελφοί μου, θα το ανοίξω και θα φέρει αυτό χιλιάδε ανθρώπου και ζωή στην πόλη του Ηρακλείου ή στην Κνωσό. Έτσι δεν είναι. Ε, yeah. Αν λοιπόν μα κόψουν το κομμάτι. Το... Και, και επίση αυτό είναι αλληλένδετο. Είναι αλληλένδετο. Την απαγόρευση την κάνει ακριβώ επειδή προστατεύει τι διότι είναι ένα αγαθό. Και επειδή αυτό το αγαθό το δίνει, θε να το δίνεις στου πολίτε όλου εξίσου. Εάν λοιπόν μα κόψουν αυτό το δεύτερο, την προβολή δηλαδή. Και και σου λένε την προβολή τη πολιτική χειρονομιά δεν την κάνει εσύ. Την κάνει. Δεν ξέρω. Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Το πιστώνεται εκείνη. Λοιπόν, τότε η αρχαιολογική υπηρεσία με τι θα μείνει μόνο. Με τι απαγορεύσει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σιγά σιγά θα ξεδοντιαστούμε. Δεν μπορεί να απαγορεύει κάτι σε κάποιον όταν δεν του δίνει κάτι άλλο.
0: Δεν μου λέτε, κυρία Κουτσούμπα, στο βάθο κύπο. Γιατί τα μουσεία είναι η απόλυξη τη αρχαιολογική σκαπάνη. Ακριβώς. Ε, πώς θα γίνει τώρα η σκαπάνια αυτή, ε, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτή η ιδιωτική υπόθεση?
2: Τι να σας πω, αυτό, αυτό που φαίνεται είναι τα μουσεία, δεν μπορούν να έχουν ε, νέα ευρήματα παρά μόνο από τις εφορές αρχαιοτήτων που σκάβουνε, έτσι. Mm. Δεν ξέρω τι έχουν σκοπό να κάνουνε, θα αναγκάζουν τις εφορές αρχαιοτήτων να δίνουν στα μουσεία ευρήματα, τι να σας πω. Μπορεί και να μην του ενδιαφέρει, γιατί έχει μέσα το νομοσχέδιο ανταλλαγές παρακαταθήκη. Μπορεί να ανταλλάζουν με άλλα μουσεία του εξωτερικού. Τι να σας πω κι εγώ. Εδώ φτάσαμε με τη συλλογή Stern να ανταλλάσσουν ένα προς ένα ευρήματα ενώ τα κυκλαδικά. Ναι, ναι. Τα κυκλαδικά ευρήματα τα οποία είναι δεν ξέρουμε καν αν είναι γνήσια και θα τα φέρουμε εδώ για να στείλουμε στην Αμερική ευρήματα από ανασκαφές. Εκεί φτάσαμε. Τι να πω πια. Όχι μόνο
0: δεν ξέρετε αν είναι γνήσια κάποια από αυτά αλλά και κάποια φέρονται να είναι προϊόντα αρχαιοκαπηλείας.
2: Όσα δεν είναι κύβδηλα είναι προέδρε αρχαιοκαπηλέ. Είναι δεδομένο
0: αυτό. Μάλιστα.
2: μάλιστα. Αλλά έχουμε και κάποια που είναι κύβδηλα. Καλά, υπάρχει περίπτωση να έχουμε και συνδυασμό και αυτό είναι το πιο ασύλιο. Γιατί και τα κύβδηλα, οι αρχαιοκάπηλοι τα δίνουν. (χ) Οπότε μπορεί να υπάρχει και αρχαιοκαπηλεία με κύβδηλα. Αυτό που σα είπα όμω είναι και η ιδιωτικοποίηση, καταλάβατε. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, η φύλαξη των μουσείων είναι από υπαλλήλου των μουσείων. Φύλακε, αρχαιοφύλακε.
0: Αλλάζοντα και... ο χαρακτήρα, θα μπουν δηλαδή οι ιδιωτικέ security κτλ.
2: σιγα και... ναι, η πινακοθήκη για παράδειγμα έχει security. Μάλιστα. Και α, αυτό, Η πίεση για αυτό το πράγμα είναι πολύ έντονη καιρό, καιρό τώρα. Με το, γιατί δεν σου δίνουν, δεν δε, δε σε αφήνουν ω υπηρεσία η κυβέρνηση δεν σ αφήνει, να προσλάβει φύλακα ή να προσλάβει καθαρίστρια. Που και καθαρίστρια είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στο μουσείο. Αλλά σου δίνουν για ιδιωτικό συνεργείο. Άλλο, εμεί πιέζουμε, δεν παίρνουμε ιδιωτικά συνεργεία. Ξέρετε γιατί δεν παίρνουμε. Δεν είναι μόνο ζήτημα εργασιακών σχέσεων, που είναι και ζήτημα εργασιακών σχέσεων πια και πρέπει να το διεκδικούμε αυτό. Ένα άνθρωπο κάνει μια δουλειά να πληρώνεται, να αμείβεται ε, αξιοπρεπώς και να έχει μια σταθερότητα στη δουλειά του. Είναι πιο σημαντικό από αυτό. Είναι ότι έχει αποδειχθεί και στο εξωτερικό ότι τα μουσεία που έχουν ιδιωτική φύλαξη και έγινε και στην πινακοθήκη, σα θυμίζω, έτσι. Είναι πολύ πιο εύκολο να κλαπούνε.
0: Α, μπράβο, έχετε δίκιο. Γιατί, κλάπησαν... πέδια, ναι, γιατί ναι. το
2: προσωπικό εναλλάσσεται. Έχει τεράστια σημασία η καθαριότητα και η φύλαξη στα μουσεία και στους αρχαιολικούς χώρους να είναι από μόνιμους υπαλλήλους. Γιατί αλλιώς το προσωπικό είναι μια security, εναλλάσσεται κάθε 8 μήνες, εντάξει. Μπορεί λοιπόν κάποιος να πάρει σφρίση εκεί, να μάθει του κωδικού του μουσείου, τους τρόπους, της, της, τα κενά ασφαλείας, έτσι. Και μετά να κανονίσει ένα ωραίο ρυθμιστή.
0: Κυρία Κουτσούμπα, πριν καταλήξουμε, θέλω να απαντήσετε στο φίλο τον Νικόλα που λέει Αν γνωρίζει η κυρία Κουτσούμπα όλε οι ξένε αποστολέ που ενεργούν ανασκαφέ στη χώρα μα, από πού χρηματοδοτούνται και τι δικαιώματα έχουν στα ευρήματά του.
2: Δικαιώματα δεν έχουν κανένα δικαίωμα στα ευρήματά του και δεν κάνουν ανασκαφέ έτσι ανεξέλεγκτα. Μπορούν να κάνουν μέχρι
0: mm-hmm.
2: τρει ανασκαφέ μόνε του σε σχολέ και μέχρι άλλε τρει σε συνεργασία με μια φορέα αρχιωτήτων. Τα ευρήματα όλα καταλήγουν στι αποθήκε σε φορές Αρχαιοτήτων. Ακόμα και για να τα εξάγουν κάποιοι στο εξωτερικό για να κάνουν δειγματοληψίε, για παράδειγμα, περνάνε άδεια από συμβούλιο. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Τώρα, το από πού χρηματοδοτούνται είναι μια άλλη ιστορία. Οι περισσότερε χρηματοδοτούνται από πανεπιστήμια και από κυβερνήσει. Βέβαια, πολλέ φορέ τώρα μέσα στι περικοπές είχαμε πολλά θέματα έτσι, με την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, με τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, που δεν θέλει πια το κράτο να τι χρηματοδοτήσει. Γιατί βέβαια, αυτέ τώρα για να πούμε και την αλήθεια, όταν φτιάχτηκαν, δεν φτιάχτηκαν τόσο για επιστημονικού λόγου, όσο μέσα στο πλαίσιο τη Απικιοκρατία, τη λογική. Ότι σωστά. θέλω να, πατήσω, να, πατάω, να πατάω ένα πόδι εκεί, είναι γνωστό, α πούμε, ότι η Βρετανική Σχολή είχε κατασκόπου. Η γερμανική σχολή είχε ανθρώπου που μετά εμφανίστηκαν ω αξιωματικοί των Ναζί. Εδώ, αμέσως αμέσως άλλα σε έχετε στα μέσα της δεκαετίας Έχετε δίκιο. Στα
0: μέσα της δεκαετία του, του
2: 30. Αν αυτά, υπάρχει ένα πρόβλημα στη χρηματοδότησή του. Είναι η αλήθεια. Στα
0: μέσα της δεκαετία του 30, αυτό γινόταν στο Ηράκλειο. Έχετε δίκιο. Ε, okay. ε, ε, απαντήστε και στο φίλο των Αντώνιων. Απλά
2: δεν γίνεται πια να το πούμε και αυτό έτσι. Δεν, δεν είναι αυτή η κατάσταση πια των ξένων αστυνομικών σχολών. Αν Αντιθέτω, οι άνθρωποι είναι, επιστή, είναι από πανεπιστήμια. Ε, είναι άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται οι φοιτητέ, οι μεταπτυχιακοί, οι δακτορικοί που έρχονται. Είναι άνθρωποι πραγματικά ενδιαφέρονται για τι αρχαιότητε τη για χώρα. Δε, δεν είμαστε πια στο 1930, έτσι να το ξέρουμε αυτό. Ε,
0: λέει εδώ ένα ε, φίλο ο Φίλο ο Αντώνη. Μήπω τελικά η κυρία Κουτσούμπα, όλα αυτά και με τα μουσεία ήταν στα πλαίσια ενό αλυσβερισιού με το Βρετανικό Μουσείο. Πάση θυσία να έρθουν κάποια τμήματα των μαρμάρων αρχιτεκτονικών γλιπτών όπω έχετε πει εσεί. Άρα, να μαζέψουμε από όλα τα μουσεία τη χώρα να στείλουμε για να του ημερέψουμε, Μήπω αυτό ήταν ο στόχο. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό.
2: Ε, κοιτάξτε, όχι. Όλη η πολιτική τη κυβέρνηση στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι ούτω ή άλλως καταστροφική και δεν είναι μόνο για την πολιτική κληρονομιά, είναι και για τον σύγχρονο πολιτισμό. Το είπατε μόνο σα. Από εκεί και πέρα, όμω, μπορώ να απαντήσω στον, στον ακροατή σα ότι υπήρχε ένα ενιαίο σχέδιο. Υπήρχε από το 19. Το ενιαίο σχέδιο που πήγε από το 19 έλεγε. Να κλείσει το Εθνικό Αστυνομικό Μουσείο δίθεν για υπόγεια επέκταση. Γιατί δεν νομίζω ότι καίγονται και τόσο πολύ, γιατί την υπόγεια επέκταση. Αν καίγονταν τόσο πολύ, θα βάλει σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ε, που δεν έχει μπει σε κανέναν. Λοιπόν, να κλείσει, του έκαιγε όμω να κλείσει το Εθνικό Αστυνομικό Μουσείο για επέκταση, ούτω mm. ώστε να μπορούν να πούνε, αφού το σε άλλο το Εθνικό Αστυνομικό θα κλείσει για 5 χρόνια, 10 χρόνια. Γιατί να μην πάμε κάποια από τα ευρήματα στη Βρετανία, έτσι. Ε, το, ε, η, η, η ρύθμιση για 25 και 25 χρόνια δανεισμού αρχαιοτήτων στο εξωτερικό που θυμάστε την έφερε και την ψήφισε το ξεκούδινο και μάλιστα είχε ζητήσει η υπουργό να είναι 50 και 50 χρόνια 100 και αυτό σχετιζόταν με τη διαπραγμάτευση που γινόταν για τα βιβλιά του Παρθενώνα ε, και, το, και βέβαια ναι, αν, αν είχε υπάρξει συμφωνία με του Βρετανού το νομοσχέδιο που έχετε τώρα Θα το είχαν ήδη περάσει για να έχουν διοικητικά συμβουλία διορισμένα στα μουσεία για να μπορέσουν να κάνουν την πολιτική που θέλανε. Δηλαδή δεν εξυπηρετεί μόνο αυτό το σκοπό αλλά όμω ε, 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 υπήρχε και ένα ενίο σχέδιο που τη και αυτόν τον σκοπό.
0: Λοιπόν, σα διαβάζω ένα σώμα μηνυμάτων. Και θέλω
2: να θυμίσω ότι δεν μιλάμε για επιστροφή έτσι, μιλάμε για ανταλλαγή και για δανεισμό. Σωστά για το λέτε. Καταγγέλουμε. Αν δεν συζητάγαμε για επιστροφή των, των γλιπτών, θα, θα κάνουμε άλλη συζήτηση.
0: Σα διαβάζω ένα σώμα παρεμβάσεων ακροατών. Η Σοφία λέει, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Πάγκαλο ναι, λέει, το είχε πει όμω ότι μόνο οι αρχαιολόγοι δεν χρηματίζονται. Μπράβο στου αρχαιολόγου. Ο Τάσο. Κυρία Κουτσούμπα, εδώ θα μας αναγκάσουν στην έσχατη λύση που είναι να μπουν ταμπέλες σε κάθε αντίγραφο αρχαιότητα με την έδειξη «Συγνώμη στον κόσμο» που μας τιμάει με την επίσκεψη «Το κλεμμένο είναι στην τάδε γιάφκα». Εδώ, συνεχιστές του πολιτισμού, κάναμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια να προσωμιασούμε την κλοπή. Ο Λεωνίδας, δηλαδή όλη η φασαρία γίνεται για να γίνουν ιδιωτικά όπως η παιδεία και η υγεία, η υγεωργία, σκεφτείτε ότι ψήφισαν δανεισμό για 25-25 χρόνια. Στο μουσείο μας έρχονται απ' όλο τον κόσμο για να επισκεφτούν το μινοικό πολιτισμό με συγκίνηση μεγάλη. Το ξέρω, λέει, έχω δουλέψει ασυμβασίουχο στο Μουσείο Ιεριακλείου και εμεί θα τα στέλνουμε έξω. Με ορισμένε αλλαγέ, τα μουσεία μπορούν να δουλέψουν πολύ καλά, γιατί οι εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών αγαπούν αυτό που κάνουν. Σπύρος, δυστυχώ, τα μουσεία μα και οι αρχαιολογικοί μα χώροι δεν εκτιμούνται και από εμά του ίδιου κληρονόμου των εκθεμάτων. Επισκέφτηκα πρόσφατα το χώρο τη Βουτέτνη και τον αρχαιολογικό τη Πάτρα Τρίπολη και τη Τεγία. Σε όλα ήμασταν οι μοναδικοί επισκέπτε, εγώ και η οικογένειά μου, δυστυχώ. Την οδηγούν την αρχαιολογική μα κληρονομιά, αλλά δεή. Και τέλο, ο φώτη, μα εδώ υπάρχει γνωστή καλερή τη Γερμανία που πουλάει αρχαιότητε, μην πω το όνομα, που υπάρχει μια έρευνα, καταγραφή, δημοσιοποιημένη από πολίτε που κατέχουν λίγο από αρχαιότητε και μόνο η βιτρίνα δεν ξέρουμε τα μπάρια τι έχουν και μιλάμε για τρελά νούμερα σε τεμάχια και πολλά τρει. Έπειτα, πώ ακούσαμε από την κυρία Κουτσούμπα, τι χρεια έχω μεν ξενόφερ των βασιλιάδων, μου λέει ο Νικόλα Κατσαπλιάδων και οι δικοί μα Έλληνε και δημοκράτε κατά άλλα πολιτικοί μια χαρά τα καταφέρνουν. Στο διατάφτα χθε συνεδριάσατε. Τι αποφασίσατε?
2: Αποφασίσαμε καταρχάς ότι είμαστε αντίθετοι και στο σύνολο του νομοσχεδίου και και κατά άρθρον. Έχει πάρα πολλά ζητήματα, το το νομοσχέδιο και για του εργαζόμενου, που θα είναι στα μουσεία, αλλά δεν έχει τόσο νόημα να τα αναλύσουμε. Και ότι ζητάμε, έχουμε φτιάξει ένα συντονισμό πρωτοβάθμιο σωματείων του Υπουργείου Πολιτισμού, όλων των ειδικοτήτων, ούτω ώστε από κοινού να κινούμαστε, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και αυτό που προσπαθεί η η, η Υπουργό πάρα πολύ και όλη η κυβέρνηση να λέει ότι οι αρχαιολόγοι είναι μια συντεχνία κλπ. κλπ. ευχαριστώ του ακροατέ σα που καταλαβαίνουν για ποιο κλάδο μιλάμε. Και για ποιο λόγο μα βρίζουν νυχθημερών, (γίλωση) Γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε και γιατί είμαστε ο κλάδο με τη μικρότερη, μικρότερη, μικρότερη διαφθορά. (χ) Λοιπόν, άλλου κλάδου που δεν έχουν τέτοια διαφθορά, μια χαρά του τα χτερντίζουν. Έτσι, να να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, θα είμαστε με όλου του συναδέλφου στο Υπουργείο, του συντηρητέ, του φύλακε, του διοικητικού όλου και θα προχωρήσουμε σε μια σειρά απο κινητοποιήσει. Εμεί θα κάνουμε και συνέλευση το Φλεβάρι. Ε, για να διατρανωθεί η πλήρη αντίθεση όλων μας Για αρχή ξεκινάμε με συναντήσεις με τα κόμματα Όπου έχουμε ήδη κάνει από πέρσι δηλαδή για αυτό το θέμα mm. Αλλά τώρα που ήρθε το νομοσχέδιο είναι ακόμη χειρότερα Γιατί από αυτά που λέγαμε εμείς αποτυπώνονται και σε γραπτό πια ε, Να πείσουμε όλα τα κόμματα να είναι αντίθετα Μέχρι στιγμή τα δείγματα είναι πάρα πολύ καλά Σήμερα έχουμε συνάντηση και με, τον, με το Πασό Κινάλ ε, και πιστεύω ότι είναι, είναι σαφές ότι όταν φέρει ένα τέτοιο νομοσχείδιο σε προεκλογική περίοδο ε, ο καθένα καταλαβαίνει που αποσκοπεί το πράγμα. Να ελέγχει δηλαδή τα μουσεία, ε, η Υπουργό και η τωρινή κυβέρνηση αναεξαρτήτως και των πολιτικών εξελίξεων που θα υπάρξουν με τις εκλογές. Οπότε νομίζω ότι και αυτό παίζει ένα ρόλο στη στάση των, των κομμάτων και ελπίζουμε με όλα αυτά το νομοσχείδιο στη διαβούλευση αυτή τη στιγμή. Θα πρότεινα και στον κόσμο να μπει στη διαβούλευση και να γράψει και καταρχά να κοιτάξει τα άρθρα. Α πάει να δει εκεί που λέει το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάτε, ένα άρθρο είναι. Η η, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Να δείτε. Δηλαδή, δεν πρέπει κάποιο να μπει και να γράψει. Οι παιδιά, συγγνώμη, θα διοικούν τα μουσεία άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πτυχίο. Λέει η Υπουργό, να πω και αυτό το τελευταίο. Λέει Υπουργό, έχουμε καθυστερήσει σχέση με την Ευρώπη, όλη η Ευρώπη έχει δοσού στα μουσεία και τέτοια. Λοιπόν, λέει διπλό ψέμα. Το πρώτο διπλό ψέμα είναι ότι οι, τα μουσεία του εξωτερικού θαυμάζουν τα δικά μα τα μουσεία. Στη μουσιακή πολιτική, εμεί είμαστε πρωτοπορία.
0: Θέλω να σα το διαβεβαιώσω από μια συνομιλία που έτυχε να έχουμε κάποια στιγμή στο Λούβρο, μα είπαν αυτό. Καλά λέει, ε, μας Καμαρούνα, ναι. να πάτε στην πατρίδα σα. Μετά
2: πανδημία, σας. ακόμα χειρότερα. Ούτε τα μουσεία του εξωτερικού τρελάθηκαν. Έπρεπε να βρουν ε, χρηματοδοτήσει για να μην ε, απολύσουν το προσωπικό του. Ενώ εμεί εδώ μπορούσαμε να καθόμαστε να κάνουμε ψηφιακέ εκθέσει για τον κόσμο που ήταν στο σπίτι του. Τέλο πάντων, και το δεύτερο ψέμα, τρελό ψέμα είναι ότι τα διοικητικά συμβούλια σε αυτά τα μουσεία που συζητάμε, στο Λούβρο για παράδειγμα, έχει 19 μέλη, εκ των οποίων τρία μόνο είναι διορισμένα. Τα άλλα είναι είτε εκλεγμένα από του επιστημονικού φορεί του, είτε εξοφίτσιο. Δηλαδή ο γενικό διευθυντή αρχαιοτήτων. Π.χ. Καταλαβαίνετε τη διαφορά το καταλαβαίνετε. Και επίσης έχει ένα διοικητικό συμβούλιο που είναι για τη δίκη τη Κέτη και ένα επιστημονικό συμβούλιο που είναι για το επιστημονικό κομμάτι του μουσείου. Είναι σαν να λέμε δηλαδή, ότι διορίζεται ένα δοσού στο νοσοκομείο το οποίο παρεμβαίνει στις εγχειρήσει. Αυτό μας κάνουν αυτή τη στιγμή. Ένα διοικητικό συμβούλιο ασχέτών, οι οποίοι θα παρεμβαίνουν στο επιστημονικό έργο.
0: Κυρία Κουτσούμπα θα τα ξαναπούμε, είναι πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό θέμα. Και επειδή κάποιοι μου γράφουν εδώ, τι έγινε δηλαδή στο Ηράκλειο στο 79, Κουγκλάρετε και θα καταλάβετε τι έγινε για να, αποκτήτε, να αποκτάτε και know-how σε ορισμένα πράγματα ωραία. Θα κάνατε ένα
2: αφέρμα σε αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι ο Αντώνιο Βασιλάκη. Θα, θα θυμάται, Σωστή, σωστή υπόδειξη. Και θα θυμάται να κάνετε ένα, να ακουστεί, να, γιατί είναι καλό να μαθαίνουμε και την ιστορία μα.
0: Έχετε δίκιο. Κυρία Κουτσούμπα, σα ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε οι αρχαιολόγοι και ελπίζω να, είστε, να μην το κάνετε σας. στο όνομά μα μόνοι σα, να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την ιστορία.
2: Μακάρι, μακάρι. Θα, θα καλέσουμε και κάτι γύρω από το Μουσείο Ερακλείου, κάποια για να φανεί, τα, να φανεί η κινητοποίηση του κόσμου. Τώρα δεν ξέρω πότε και αυτά θα τα δούμε. Είμαστε ακόμα πολύ νωρί.
0: Καταλαβαίνετε Εντάξει, καλημέρα, να είστε καλά yeah. Αυτά από την πρόεδρο των Ελλήνων Αρχαιολόγων Και έρχονται εδώ βροχή μηνύματα Θα πάμε σε διάλειμμα Και αμέσως μετά Θα πάμε στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής Σήμερα φιλοξενούμε Μία περιπορία συνέντευξη Με το γνωστό πανεπιστημιακό δάσκαλο Και έναν από τους κορυφαίους Στον τομέα της παγκόσμιας επιδημιολογίας τον κύριο Γιάννη Ουανίδη, τον οποίο όμω δεν μπορούσαμε να έχουμε ζωντανά εξαιτία διαφορά ώρα στι ανατολικέ ακτέ των ΗΠΑ, κατοικοεδρεύει στο Στάνφορντ. Όμω τα όσα λέει σήμερα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και ανοίγει όλη τη βεντάλια. Αυτά όμω αμέσω μετά τι 11, επαναλαμβάνω και το λέω για όσου θέλετε τυχόν να στείλετε μηνύματα με απορίε και ερωτήσεις, δεν είναι εφικτό διότι είναι ηχογραφημένο λόγω τη διαφορά ώρα. Φίλες και φίλοι καλημέρα σας, ε, βεβαίως η συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη είναι ηχογραφημένη και νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά ώρας ε, ιδίως με τις δυτικές ακτές των ΗΠΑ είναι αυτή που μας υποχρεώνει να ηχογραφήσουμε ουσιαστικά αυτή την ραδιοφωνική συνέντευξη Θέλω να υπενθυμίσω και κυρίω να εισαγάγω τους νεότερους ακροατές στο γεγονός ότι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, δεν τυχαίος επιστήμονας και συγγραφέα, έχει μια πολύ μεγάλη συνεισφορά στην επιδημιολογία και την κλινική έρευνα, είναι ένας από τους θεμελιωτές επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη και βελτίωση της επιστημονικής μεθόδου, μελετά δηλαδή την ίδια την επιστημονική έρευνα πρωταρχικά στην κλινική, ιατρική και τις κοινωνικέ επιστήμες, είναι εκείνος που ξεχωρίζει, ως ένας από τους ιατρικούς ερευνητές με τις περισσότερες αναφορές ε, παγκοσμίω. Ε, και μεταξύ άλλων είναι τακτικός καθηγητής στη Σχολή Παθολογίας Έρευνας και Πολιτικής Υγείας και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Πρόληψης του ίδιου Πανεπιστήμιου κυρίως όμως είναι ένας ε, αγαπημένος φίλος αυτής της εκπομπής πολλές φορές έχουμε καταφύγει ε, σε συζητήσει μαζί του, του Ό,τι καινούριο στοιχείο υπάρχει πάνω στην επιστημονική έρευνα. Κύριε Καθηγητά, καλημέρα σα από το Ηράκλειο και καλή χρονιά.
3: Καλή χρονιά, καλημέρα από την Καλιφόρνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική
0: πρόσκληση. Κύριε Ιωαννίδη, θα ξεκινήσω με κάτι που μπορεί να σα φανεί εξαιρετικά πεζό και απλοϊκό. Παντού όμω, σε όλο τον πλανήτη και ιδίω στη Δυτική Ευρώπη και τι ΗΠΑ, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα, εκτό φυσικά τη πατρίδα μα. Για το γεγονός ότι την τελευταία διετία συνολικά φαίνεται να έχουμε περισσότερους νεκρούς από την έναρξη της πανδημίας και πολύ περισσότερο σε μία διετία που υποτίθεται ότι έχουμε και εμβόλια και πιο εξασθενημένο τον ιό. Το ερώτημα είναι διπλό. Γιατί στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτή η συζήτηση και δεύτερον τι προκύπτει από αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει σε όλη την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη και
3: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που όπω το παρουσιάζεται είναι ανοιχτό. Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Βλέπουμε μία μεγάλη ετερογένεια σε διαφορετικές χώρες. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς αληθές ότι σε όλες τις χώρες έχουμε μία αύξηση των θανάτων. Αν πάρουμε για παράδειγμα τις σκανδιναβικές χώρες, τα χρόνια τα πανδημικά εντό εισαγωγικών, 2020, 2021, 2022... Πρακτικά είχαν λιγότερου θανάτου ή περίπου του ίδιου θανάτου από ότι τα τρία προηγούμενα χρόνια, 2017-2019. Η Σουηδία, μάλιστα, τα πήγε καλύτερα από όλου αυτά τα τρία τελευταία χρόνια, με λιγότερου θανάτου, αν κάνουμε και διαστρωμάτωση για την ηλικία του πληθυσμού και πώ έχει μεταβληθεί σε σχέση με τα τρία προπανδημικά χρόνια. Πολλέ χώρε όμω, ανάμεσά του κλασικά κοντά στην κορυφή η Ελλάδα, κοντά στην κορυφή. Ηνωμένε Πολιτείε, Πολιτείες, κάποιες άλλες χώρες όντως αντιμετωπίζουν μία μεγάλη αύξηση α, θανάτων. Στην Ελλάδα έχουμε δει περίπου α, 50.000 παραπάνω θανάτους τα τρία τελευταία χρόνια σε σχέση με τα τρια πρόπανδημικά Βέβαια κάποιο πρέπει να διορθώσει για την α, mm. ηλικιακή κατανομισμό. Ίσως είναι λίγο λιγότερο, πάντως είναι μεγάλος αριθμός όπως καταλαβαίνετε. Στις Ηνωμένε Πολιτείες επίσης έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλη υπερβάλλουσα αθνησιμότητα και σε άλλες χώρες αντίστοιχα, σε χώρες που θεωρήσανε ότι τα πήγανε πάρα πολύ καλά και είχανε προστατευθεί και ζητοκραυγάζανε με τις στρατηγικές zero covid. Βλέπουμε το 2022 ήταν πολύ σκληρό μαζί τους. Τώρα, τι συμβαίνει. Νομίζω ότι λίγο πολύ η πανδημία και ο τρόπος που την χειριστήκαμε Ήτανε σαν να παίρνει κάποιος μία μαγνητική τομογραφία του συστήματος υγείας, της δόμησης ενός κράτους, των υπηρεσιών του, ειδικά σε σχέση με την υγεία και πώς μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες, το τι υπηρεσίες μπορούσε να, να προσφέρει σε διάφορα επίπεδα από πρωτοβάθμια μέχρι τριτοβάθμια. Και συστήματα τα οποία ήταν λειτουργικά, και ακόμα περισσότερο σε χώρες που δεν αντιμετωπίσανε τα πράγματα με παράλογο τρόπο και με πανικό δεν είχανε πρόβλημα. Αντιθέτω, χώρες οι οποίες αντιμετωπίσανε την κατάσταση ανορθολογικά και όχι μόνο δεχτήκαν το πλήγμα από τον κορονοϊό αλλά και τα πλήγματα από την κακοδιαχείριση, από την καταπώνηση Την υπερβάλλουσα καταπώνηση, ίσω υπέρ του δέοντο. Γιατί έχει μια πανδημία, πρέπει να προστατεύσει το σύστημα όχι να το εκθέσει να καταπονηθεί πέραν ήδη του προβλήματο που έχει. Οι χώρε αυτέ τα πήγανε πάρα πολύ άσχημα. Και νομίζω ότι κάθε χώρα έχει και τι ιδιαιτερότητέ τη. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα, έχουμε το τεράστιο πρόβλημα των ανισοτήτων. Έχουμε ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού, το οποίο. Ενώ οι Ηνωμένε είναι στην πρωτοπορία τη τεχνολογία και τη ιατρική. Και αν είσαι πλούσιο θεωρητικά μπορεί να έχει την καλύτερη αντιμετώπιση. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού που δεν έχει ασφάλεια υγεία, ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού που έχει ε, τεράστια χρόνια συσσωρευμένα προβλήματα. Άρα λοιπόν, αυτό το κομμάτι χτυπήθηκε πάρα πολύ περισσότερο, αφέθηκε στη τύχη του τα μέτρα που λήφθηκαν ουσιαστικά προστάτησαν του πλούσιου παρά αυτού του στόχου και του περιθωριοποιημένους. Βλέπουμε μια μεγάλη συνεισφορά στην υπερβάλλουσα θυσιμότητα από άτομα τα οποία πεθάνανε από ναρκωτικά, από οπιοειδή, από, από υπερβολική χρήση φαρμακευτικών ουσιών μέσα σε αυτά τα τρία ε, χρόνια. Ακόμα δεν έχουμε τα τελικά νούμερα αλλά τα νούμερα που έχουμε για τα δύο πρώτα χρόνια φαίνεται να είναι συντριπτικά. Η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα μιας χώρας με ένα σύστημα υγείας καταπονημένο. Ε, το ΕΣΥ... Ε, μία εξαιρετική ιδέα ουσιαστικά αφέθηκε στην τύχη του τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί απανοτά χτυπήματα ουσιαστικά αποδυνάμωσης και σε συνθήκες πανδημίας όσο ηρωική και να ήταν η προσπάθεια των στελεχών του ΕΣΥ να το κρατήσουν νομίζω ότι ο μέσος πολίτης μπορεί να το δει από ανθρώπους μου, από συγγενείς μου φίλου μου που, που ζουν στην Ελλάδα και εγώ όταν επισκέπτομαι βλέπω μία κατάρρευση μία ηρωική η Πλην κατάρρευση. Άρα, λοιπόν, ένα σύστημα υποκατάρρευση δεν μπορεί να προσφέρει στον πληθυσμό το επίπεδο υγεία που χρειάζεται. Θα έχουμε υπερβάλλουσα θνησιμότητα από αυτό. Και μαζί με αυτό, δεν είναι μόνο η κατάρρευση του σύστηματος υγείας είναι η κατάρρευση τη κοινωνία. Μια κοινωνία που δέχεται απανοτά πλήγματα, ειδικά η ελληνική που είχε δεχτεί ήδη πολλά πλήγματα από την ελληνική η οικονομική κρίση και τι ιδιαιτερότητέ τη. Το επιπρόσθετο χτύπημα, νομίζω, ήταν πάρα πολύ σκληρό. Και βλέπουμε σε που δέχονται τέτοια πανοτάχτη πείματα να υπάρχει μια υπερβάλλουσα θυσιμότητα η οποία είναι πέρα από αυτό που μπορεί να εξηγήσεις με απλά μαθηματικά. Το είχαμε δει αυτό στην κατάρρευση, για παράδειγμα, των σοβιετικών δημοκρατιών. Είχαμε δει μια τεράστια εξακόνιση τη θνησιμότητα. Μια, μια κοινωνία που καταραίει. Οι άνθρωποι πεθαίνουν από διάφορους λόγους. Πεθαίνουν από σεφανία νόσο, πεθαίνουν από χρόνια νοσήματα, πεθαίνουν από αλκοολισμό, πεθαίνουν από αντανακλάσεις της ψυχικής κατάρρευσης που υπάρχει με αυτοκτονίες και φυσικά από την πανδημία και τους ιούς που πλέον επανέρχονται ειδικά αυτό το χειμώνα, η Ινθουέντζα, επανήλθαν δυναμικά μετά από... Καταστολή δύο
0: ετών. Ωστόσο, κύριε Καθηγητά, θέλω να επιμείνω λίγο στην τελευταία διετία σωστά το διαπιστώνω ότι τι έχουμε διακυμάσει, αλλά παρακολουθώντα λιγάκι και τι τελευταίε μελέτε, είτε γερμανικών πανεπιστημίων, είτε βρετανικών, είτε γαλλικών, βλέπω ότι και χώρε όπω είναι η Πορτογαλία η Ισπανία φυσικά η Ελλάδα, που είχαμε και υψηλή εμβολιαστική κάλυψη. Ο αριθμό των νεκρών αν τον επικεντρώσω στην πανδημία, είναι υυξημένο. Το ερώτημα εδώ λοιπόν έρχεται μοιραία και το αντιλαμβάνεστε ε, στα εμβόλια. Αν συνυπολογήσω ότι οι τελευταίες έρευνε λένε ότι τα booster, ε, οι επαναληπτικές δόσεις, ε, μάλλον, έτσι λέει τουλάχιστον το Γερμανικό Πανεπιστήμιο, ανοίγουν διάπλατα την πόρτα σε με, στις μεταλάξεις του ιού και δεν προστατεύουν. Αν συνυπολογήσω ότι για πρώτη φορά από την έναρξη πανδημίας έχουμε αύξει θανάτων σε παιδιά και πολύ νέου ανθρώπους, Αντιλαμβάνεστε ότι εμεί που δεν γνωρίζουμε, εσεί γνωρίζετε, αμέσω θα αναρωτηθούμε. Μα καλά, δύο χρόνια μετά, και με εμβόλια και με εξασθενημένο τον ιό, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
3: Όπω γνωρίζετε, είμαι φανατικό υπέρμαχο των εμβολίων και θεωρώ ότι τα εμβόλια είχαν σημαντική συνεισφορά στο να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη πανδημία. Θετική, πολύ περισσότερο θετική παρά αρνητική. Παρενέργειε φυσικά υπήρχαν και υπάρχουν. Ε, δεν συμμερίζομαι όμως ε, τις αντιλήψεις ε, για αυτές τις εξωφρενικές εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας που έχουν κυκλοφορήσει από την αρχή που βγήκαν αυτά τα εμβόλια, ότι είναι 97, 98, 99% αποτελεσματικά. Νομίζω ξέραμε ότι αυτά είναι τα, τα πρώιμα δεδομένα, δεν ήταν τα δεδομένα τα οποία προέρχονταν άμεσα από τις ελεγχόμενες δοκιμές ε, και ουσιαστικά περιμέναμε ότι τα εμβόλια έστω και αποτελεσματικά Ακόμα και για σκληρέ εκβάσει που λέμε ότι έχουν αποτελεσματικότητα σε σχέση με πρακτικά την αναποτελεσματικότητά του για να σταματήσουν την απλώ μετάδοση του επιδημικού κύματο, νομίζω ότι οι εκτιμήσει αυτέ ήταν υπερβολικέ. Τα εμβόλια έχουν αποτελεσματικότητα, δεν έχουν αυτή την θεαματική αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι σώσανε πολλέ ζωέ. Δεν νομίζω ότι σώσανε 20 εκατομμύρια ζωέ που θα δείτε σε κάποιε ανακοινώσει. Ξέρω εγώ στι Ηνωμένες Πολιτείες τρία και βάλε εκατομμύρια ζωές. Νομίζω αυτά είναι υπερβολικές εκτιμήσεις οι οποίες μόλις τι κοιτάξει κάποιο λίγο πιο προσεκτικά χάνονται. Ειδικά για τα boosters θα mm-hmm. έλεγα ότι κυρίω είναι ακόμα πιο ασθενείς. Δεν το λέω αυτό για να αποφύγει κάποιο να κάνει booster ότι τέλος πάντων θα πεθάνει αν κάνει εμβόλιο ή booster. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αντανακλά την πραγματικότητα. Αλλά η αποτελεσματικότητα είναι μάλλον μικρή ε, σε μεγάλες σε άτομα πολύ καταπονημένα νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι μια α, λύση α, καλή αλλά α, από εκεί και πέρα το να περιμένει κάποιος ότι τα booster θα, θα σώσουν την κατάσταση ή ότι από εδώ και πέρα πρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε booster αυτό είναι μια επέκταση που δεν στηρίζεται αυτή τη στιγμή σε τεκμήρια έχουμε πολλούς λόγους να πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή οι θάνατοι που καταγράφονται για κορονοϊό Αυτή την περίοδο είναι υπερτιμημένη, δηλαδή έχουμε μάλλον υπερκαταγραφή θανάτων, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Η υπερακόντηση της νησιμότητας θα έλεγα ότι δεν είναι κυρίως κορονοϊός, τουλάχιστον για αυτούς τους τελευταίους μήνες. Αναφέρατε το παράδειγμα για τα παιδιά και τους πολύ νέου ανθρώπους και είναι αλήθεια αυτό. Να σας πω για κάτι φορά... συγγνώμη
0: που σας διακόπτω. Στην Ελλάδα ναι. έχει δημιουργηθεί και μία ορολογία πια. Λέγεται ξαφνική τίδα. Δηλαδή ξαφνικά ναι, το... ένας όπου... άνθρωπος που φαίνεται να είναι νέος υγιής χάνεται. Οι εξηγήσεις μπορεί να είναι πολλές αλλά επειδή έρχεται τα... εκ με την πορεία της πανδημίας έχει ενδιαφέρον πως το απαντάτε.
3: Λοιπόν, η, η, η ξαφνική όντω έχει γίνει δημοφιλής όρος και θα πρέπει να μην ε, χάσουμε κάποια πολύ στοιχειώδη δεδομένα που είναι ότι ο εθνίδιος θάνατος είναι ένας πάρα, πάρα πολύ συχνός τρόπος δυστυχώς για να πεθάνει κάποιος. Είναι πάρα, πάρα πολύ συχνός τρόπος και ήταν ανέκαθεν ένας πάρα, πάρα πολύ συχνός τρόπο. Άρα λοιπόν, αν ψάχνουμε για περιστατικά ανθρώπων, νέων ανθρώπων, ακόμα και νέων ανθρώπων που χάνονται δυστυχώς ξαφνικά με εφνίδιο θάνατο και πριν την πανδημία και στα τελευταία τρία χρόνια είναι αμέτρητα αυτά τα περιστατικά γιατί απλ, απλούστατα αυτός είναι ένας πάρα πάρα πολύ συχνός τρόπος για να φεύγουν άνθρωποι. Άρα λοιπόν η εστίαση, η, η ειδησιογραφική, η εστίαση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωση σε κάθε ένα. Τραγικό περιστατικό νέου ανθρώπου που φεύγει με απόδοση ότι φταίνουν τα εμβόλια ή δεν φταίει, δεν ξέρω τι, νομίζω είναι εντελώ λανθασμένοι. Πρέπει να κοιτάξουμε του μεγάλου αριθμού. Τι λένε οι μεγάλοι αριθμοί για τα παιδιά και για του νέου ανθρώπου. Οι μεγάλοι αριθμοί δείχνουν στι χώρε που έχουμε καλά δεδομένα, γιατί δυστυχώ στο μεγαλύτερο μέρο του πλανήτη δεν καταγράφουμε ούτε του θανάτου καλά-καλά. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην Ευρώπη, στι Ινωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, η Ιαπωνία. Τα χρόνια αυτά τα τρία, τα τελευταία, σε σχέση με τα τρια προπανδημικά χρόνια, η θάνατοι σε παιδιά, σε εθίβους και σε πολύ νέου ανθρώπους μέχρι τα 20-25 ήταν λιγότερη από ό,τι ήταν τα στα τρία χρόνια πριν από την έλευση του κορονοϊού. Γιατί αυτό. Πιθανότατα γιατί ο κορονοϊός όπως έχουμε δει πλέον στα όρημα δεδομένα από πάρα πολλές μερέτες οροεπιδημιολογίας και εκτίμησης της θνητότητας η θνητότητα από τον κορονοϊό σε αυτές τις πολύ χαμηλές ηλικίε είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Η influenza εξαφανίστηκε, RSV εξαφανίστηκε, ο κορονοϊός κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν πρόβλημα ειδικά για τα παιδιά, για τους έφυγους και τους πολύ νέους ανθρώπους. Τι έγινε τώρα. Ξαφνικά, τους τελευταίους τρεις μήνες έχουμε όλους αυτούς τους ιούς που είχαν φύγει από το προσκήνιο να επανέρχονται. Να επανέρχονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουμε σε μία συνηθισμένη σεζόν που συνήθως έρχονται το χειμώνα ή ήρθαν ήδη από το τέλος του καλοκαιριού. Φτάθανε ήδη μία κορύφωση μέσα στις αρχές του χειμώνα. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν, σε πολλές χώρες φαίνεται να υποχωρούν και ελπίζω να διατηρούν αυτή την αρνητική ύφεση και στο μέλλον, αλλά δεν μπορώ να σα το ότι θα έχουμε και δεύτερη και τρίτη κορυφή μέσα στον υπόλοιπο χειμώνα και, και στην Άνοιξη. Άρα λοιπόν έχουμε μία επέλαση influenza, RSV, αυτών των ιών των παραγωνισμένων που στα παιδιά δεν είναι τόσο ευγενική όσο ο κορονοϊός, η influenza Σκοτώνει πάρα πολλά παιδιά, ανέκαθεν σκότωνε πάρα πολλά παιδιά, μικρά παιδιά. Άρα λοιπόν αυτό το αποτύπωμα το βλέπουμε με μια κορυφή στα ευρωπαϊκά δεδομένα θνησιμότητα σε παιδιά και εφήβους για πρώτη φορά μέσα στα τρία χρόνια να έχουμε μια εξακόντιση πέρα από το φυσιολογικό. Είναι η πρώτη φορά. Τα τρία χρόνια ήταν ύφεση, ήταν έλλειμμα θανάτων. Ενώ τώρα μέσα στο χειμώνα είδαμε αυτή την εξακόντιση που θα δούμε πώ θα προχωρήσει στο μέλλον. Νομίζω ότι φυσικά υπάρχουν χίλιοι άλλοι παράμετροι που μπορεί να σκεφτεί κάποιο. Σας μίλησα για την κοινωνική διάσταση, σας μίλησα για τα συστήματα υγείας τα οποία έχουν καταπονηθεί, σας μίλησα για α, όλα αυτά τα περιραίοντα προβλήματα, τα οποία φυσικά επηρεάζουν και την υγεία των παιδιών. Έχουμε τεράστια προβλήματα με, με ψυχικά νοσήματα σε παιδιά, έχουμε παιδιά που αυτοκτονούν πλέον, έχουμε άλλα επιπρόσθετα προβλήματα που έχουν Δημιουργηθεί και φυσικά πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τα παιδιά και οι έφηβοι και οι νέοι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, χωρίς λόγο όλα αυτά τα χρόνια. Ουσιαστικά ρίξαμε όλο το βάρος επάνω τους, στους ώμους τους. Τους γνωρίσαμε ένα πολύ παράλογο κόσμο. Τους στερήσαμε ουσιαστικά στοιχεία από την εκπαιδευτική διαδικασία, από την κοινικοποίησή του από χίλια δυο. Όλα αυτά λοιπόν τα πληρώνουμε,
0: δυστυχώς τα πληρώνουμε αυτή τη στιγμή. Ε, κύριο Ανίδη, επειδή θα ρωτήσει εύλογα η οικογένεια που σας ακούει, συνιστάται εμβολιασμό ε, στα παιδιά και τους εφήβους για τη γρήπη ή ο εμβολιασμός πρέπει να πάει στις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες που είναι συνήθως μετά τα 60, ακριβώς γιατί το εμβόλιο ουσιαστικά είναι 50% η κάλυψη του.
3: Η κάλυψη του εμβουλίου της γρήπης ε, είναι ποικίλια από κάθε χρονιά. Ε, φαίνεται ότι αυτό που έχουμε για αυτή τη χρονιά δεν είναι και άσχημο. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει να συζητήσει και να πάρει αυτή την απόφαση σε ατομικό επίπεδο. <Συγχαιν> Μεγαλύτερη προστιότητα έχουν τα άτομα από μία ηλικία ε, ε, και πάνω, ε, ειδικά για τη γρήπη. Παρόλο που όπως σας είπα ε, έχουμε παραδοσιακά όλες τις ε, ε, χρονιές έναν πολύ ικανό αριθμό θανάτων σε μικρά παιδιά, σε πάρα πολύ μικρά παιδιά αλλά, αλλά παραδοσιακά κυρίω εστιαζόμαστε σε πληθυσμού σε βάλο τους μεγάλων ηλικιών που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία των θανάτων για οτιδήποτε θέμα εμβολιασμού δεν θα ήθελα να ε, είμαι η επιτροπή εμβολιασμού <χαι> ένας άνθρωπος <χαι> είναι κάτι το οποίο επιτροπές εμβολιασμού σε κάθε χώρα πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να κάνουν συστάσει. οι πολίτες θα πρέπει να τις ακούν και να τις με του γιατρού του, με αυτού που παρέχουν τη φροντίδα υγεία και να αποφασίζουν αν θέλουν να τι ακολουθήσουν ή όχι. Πρέπει να ξέρουν για κάθε τι, για αυτού ειδικά, στην ηλικία που είναι, με τα συνοδάνωσήματα που μπορεί να έχουν, με τι περιστάσει τι οποίε βρίσκονται, αν θεωρούν ότι είναι κάτι που θέλουν να το κάνουν ή δεν θέλουν να το κάνουν. Δε, δε, δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση σε υποχρεωτικότητε, δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι είναι όλα τά ράζα. Ο κάθε ασθενή νέος, παιδί, μεγάλο είναι μια διαφορετική οντότητα
0: Πάντω, μιλάτε για σύσταση και όχι για φετβάδε, γιατί αυτό το γνωρίσαμε τα τελευταία τρία χρόνια και θέλω να σας ρωτήσω για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο όσο μπορεί να κλείσει σας ανησυχεί αυτή η μετάλλαξη με την βαριά ονομασία κράκεν ή θεωρείτε ότι μπορεί να, διαδίδε, να μεταδίδεται πιο γρήγορα αλλά έχει μικρότερο αποτύπωμα από ό,τι έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα
3: δεν με ανησυχεί. Είναι μία μετάλλαξη σαν τόσες άλλες. Από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, από ό,τι έχουμε δει, ναι, έχει μεγάλη μεταδοτικότητα, μας έχει συνηθίσει σε αυτό πλέον ο κορονοϊός, η, η όμικρον όλε τις παραλλαγές είναι παραλλαγές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ευκολία να μεταδίδονται από έναν άνθρωπο σε άλλον. Ε, άρα, ε, δεν είναι κάτι το οποίο το βρίσκω ότι είναι ασυνήθιστο, δεν φαίνεται να έχει μεγαλύτερη επιθετικότητα ω προ την κλινική νόσο, αν μη τι άλλο φαίνεται να είναι μικρότερη και ε, αυτό χαρακτηρίζει ε, λίγο πολύ όλη την πορεία της όμικρον. Τώρα αν γι' αυτό ευθύνεται ότι η όμικρον από μόνη της έχει κάποια παθοφυσιολογικά ε, χαρακτηριστικά που την κάνουν να μην έχει τόση μεγάλη διάθεση να προσβάλλει το κατώτερο αναπνευστικό, αν φταίει ότι η ευθύνη ή, ή, ή μα βοηθάει το γεγονό ότι όλοι πλέον έχουμε μολυνθεί ακόμα και αν δεν το ξέρουμε μία, δύο, τρει, ίσω και τέσσερι φορέ, ε, και οι περισσότεροι δεν το έχουν πάρει καν γιατί ήταν απλώ ασυμπτοματικό ή με ελάχιστα συμπτώματα, Αν φταίει το ότι ε, έχουμε ήδη εμβολιάσει τον πληθυσμό με τόσε δόσει οι, οι περισσότεροι, πολύ δύσκολο να, να σα πω τι ακριβώ από αυτά είναι η απάντηση, αλλά συνολικά. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή με κάνει να μην ανησυχώ για τον Κράκεν για τον και για άλλα θαλάσσια τέρατα. Είναι νομίζω μάλιστα απο, αποτυχημένη η προσπάθεια να συνεχιστεί αυτή η τρομολαγνία φέρνοντας κινηματογραφικά και λογοτεχνικά τέρατα στην επιφάνεια.
0: Το κρατώ αυτό. Κλείνω το κεφάλαιο αυτό, αλλά αναπόδραστα επανέρχομαι στα εμβόλια και πρέπει να, να σας πιέσω γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα ήταν και στα χείλη πολλών ακροατών αν μπορούσαν ζωντανά να σας απευθύνουν ερώτημα. Κοιτάξτε, ε, η κλασική συνταγή ενός εμβολίου προληπτικά για λόγους δημόσιες υγείας είναι να σπάσεις τις αλυσίδες μετάδοσης, να μην μεταδίδεις. Αυτό δεν συνέβη εδώ. Εάν συνυπολογίσω, σε, καμ... σε καμία περίπτωση θέλετε να πείτε. Ε?
3: Ναι, ναι βέβαια. Ε, ε, από αυτή την άποψη όσες δηλώσεις γίνανε πρώιμες ήταν αποτυχημένες και παραπλανητικές δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Από την άλλη οφείλω να σας πω ότι τις όποιες μακροχρόνιες επιπτώσεις τώρα θα αρχίσουμε να τις αντιλαμβανόμαστε. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο που έχει ανοίξει στον υπόλοιπο κόσμο συζήτηση. Στην Ελλάδα δεν έχει ανοίξει.
3: Νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει να ανοίξει και που πρέπει να συζητηθεί και αντί απλώ να συζητηθεί μέσα σε μία μορφή δαιμονοποίησης, mm. ηρωοποίηση, απλώς πρέπει να συζητηθεί με δεδομένα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε συμπαγή προσεκτική συγκέντρωση δεδομένων. Α, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να βλέπουμε κάποια καλύτερα δεδομένα να βγαίνουν στην επιφάνεια, για παράδειγμα για τα εμβόλια μαρενέι πρόσφατα είχαμε ένα σήμα για αύξηση των εγκεφαλικών σε ηλικίε πάνω των 65. Δεν είναι κάτι που από μόνο του λέω ότι πόπο ήταν λάθος και δεν έπρεπε να εμβολιαστούν τα άτομα μεγάλη ηλικίες. Αλλά είναι ένα σήμα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί, πρέπει να το παρακολουθήσουμε, να πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Έχουμε ήδη σήματα τα οποία καταγράφηκαν ισχυρά για μυοκαρδίτιδα, για παράδειγμα, σε νεαρές ηλικίε με κορύφωση σε αγόρια και νεαρούς άντρες από 10 μέχρι 25 ετών, είναι ένα πολύ καλά τεκμηριωμένο σήμα. Πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά τι γίνεται σε διαφορετικές δοσολογίες, σε διαφορετικά booster. Είχαμε εμβόλια τα οποία πρακτικά σιωπηλά αποσύρθηκαν. Θυμόσαστε το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο ήταν μάλιστα αυτό, το οποίο έκανε και την εκκίνηση τη Κούρσα ίσως πιο γρήγορα από τα εμβόλια mRNA, και λίγο πολύ αποσύρθηκε από πολλές χώρες ακόμα και από τη Μεγάλη Βρετανία, σιωπηλά, που ήταν αυτή που ουσιαστικά ήταν η χώρα που το, το παρήγαγε είναι ένα εμβόλιο από, από την Οξφόρδη με κοινοπραξία
4: mm-hmm.
3: Άρα ε, βλέπετε ότι έχουμε, έχουμε την επιστημονική παράδοση να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει σε παρενέργειες από διάφορα σκευάσματα συμπεριλαμβανομένα των εμβολιασμών Νομίζω ότι τώρα που κάπως είναι πιο ήρεμη η κατάσταση ή πιο ήρεμα τα πνεύματα, όχι πολύ ήρεμα, δυστυχώς εξακολουθεί αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα σε οπαδούς και οπαδούς της μίας εμβολιαστικής ή αντιεμβολιαστικής ρισκίας, αλλά καθώς αυτό μετριάζεται, νομίζω η επιστήμη μπορεί να κάνει κάπως καλύτερα τη δουλειά της. Από εδώ και πέρα, για το μέλλον, για εμβόλια κορονοϊού, θεωρώ ότι πλέον, είναι υποχρεωτικό να περάσουμε στο να κάνουμε αυστηρέ τις σιωπημένε ελεγχόμενε δοκιμέ όταν συζητάμε για άλλη μία δόση, άλλο ένα μπούστερ. Δεν υπάρχει κανένα λόγο απλώ να περιμένουμε από τα, τα ενιχρά δεδομένα ανοσολογικής απάντηση που δεν μα λένε και πολλά πράγματα πλέον. Να δούμε αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα εμβόλιο Θα πρέπει να έχουμε τεκμηρίωση μέσα από τι σιωπημένε ελεγχόμενες δοκιμέ. Και αυτό θα μα δώσει και πολύ καλύτερη εικόνα των παρενεργειών αν υπάρχουν και με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, με μεγαλύτερο χρονικό βάθος.
0: Νομίζω ότι είστε σαφείς, επειδή είστε από τους πρώτους διεθνώ επιστήμονες που έκανε αυτό το διαχωρισμό του πώς εργαλειοποιήθηκε και πολιτικοποιήθηκε ε, το όλο ζήτημα με υποχώρηση της επιστήμης. Θέλω να σας ρωτήσω, τι στην πραγματικότητα πιστεύετε ότι συμβαίνει στην Κίνα μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και σας το ρωτώ. Γιατί την εποχή που η Κίνα είχε την πολιτική του zero COVID, Την εγκαλούσαμε εμείς στη Δύση Τώρα που έχει άρση των περιοριστικών μέτρων ξανά την εγκαλούμε Όμως κάτι δείχνει η όλη ιστορία στην
4: Κίνα
3: Η Κίνα είναι ένα πολιταρχικό κατεστώς Έχει τα δικά του συμφέροντα, έχει τις δικές του προτεραιότητες Έχει τη δικιά του διάθεση να μοιραστεί αυτά που θέλει να μοιραστεί Και να κρύψει αυτά που θέλει να κρύψει από την άλλη πλευρά όπως καταλαβαίνετε ε, ακολούθησε μια πολύ διαφορετική πορεία μέχρι ε, πολύ πρόσφατα και όταν πλέον ε, κατάλαβε το αδιέξοδο, δεν ξέρω αν, αν υπήρχε κάποια άλλη υπονοούμενη ε, πρόθεση πίσω από αυτή τη στρατηγική αλλά ουσιαστικά το Zero Covid ήταν ένα αδιέξοδο. Η πολιτική των μηδενικών κουρουσμάτων δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί, η οικονομία της είχε χτυπηθεί η κοινωνία της ψυχικά, ψυχολογικά, ψυχιατρικά είχε φτάσει τα κάγκελα, υπήρχαν διαμαρτυρίες, ήταν αδιέξοδο τελείως, δεν μπορούσαν να το συνεχίσουν. Άρα λοιπόν είδαμε αυτό που περιμένει να δει κάποιος όταν πρακτικά ανοίγει στην κοινωνία σε έναν ιό ο οποίος έχει φτάσει πλέον σε στελέχη τα οποία έχουν τεράστια μεταδοτικότητα. Η Ωμικρο είναι... Πρακτικά τεράστια ικανότητα να μεταδοθεί πάρα πολύ γρήγορα σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και αυτό είδαμε. Τώρα, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης ουσιαστικά το είδανε αυτό σαν μία μορφή αποκάλυψης πάλι. Ί- ίσως ε, ε, χρειάστηκε να ε, ξαναπομπάρουν την εικόνα του τρομολαγνίας, ότι ε, βλέπουμε τις ίδιες σκηνές πάλι και εκατομμύρια πεθαίνουν, διάφορες εταιρείε. Ε, οι οποίε δεν έχουν καμία σχέση με την επιδημιολογία, αλλά το παίζουν οι επιδημιολόγοι. Αρχίσαν και δημοσιεύανε εκτιμήσει ότι θα πεθάνουν δύο εκατομμύρια μέσα σε λίγε εβδομάδε, σε λίγου μήνε. Όλα παίζανε πάνω από το εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια, τρία εκατομμύρια.
4: Yeah. Κάποιοι
3: γράφανε editorials σε μεγάλα μέσα μαζική ενημέρωση, προσθέτοντα κι άλλα στα, στα νούμερα. Τώρα, η-, η Κίνα η ίδια λέει. Μέχρι πρόσφατα μας έδινε έναν, δύο, τρεις θανάτους την ημέρα πολλές ημέρες και κανένα θάνατο πριν από δύο μέρες είπε έχουμε 5.000 θανάτους με αναπνευστική συμμετοχή που είναι οι θάνατοι που θεωρούν ότι πρέπει να μετρηθούν για κορονοϊό και άλλου 50.000, 55.000 με άλλα συνοδά νοσήματα που από ό,τι καταλαβαίνω το αποδίδουν κυρίω τα άλλα νοσήματα ποια είναι η αλήθεια νομίζω η αλήθεια είναι κάπου στη μέση Έχουμε ένα άρθρο το οποίο έχουμε καταθέσει σαν προδημοσίευση, έχει γίνει δεχτό, θα βγει σε λίγες ημέρε στο JCI, που έχουμε υπολογίσει περίπου τι αριθμό θανάτων θα πρέπει να περιμένουμε στην Κίνα. Στην Κίνα υπολογίζουμε ότι υπάρχει αβεβαιότητα κυρίω από το αν θα μπορέσει να προστατεύσει τους ευάλωτους ηλικιωμένους. Αυτός είναι ο, ο κύριος παράγοντας που δημιουργεί τη μεγάλη αβεβαιότητα, γιατί οι, οι νέοι, φυσικά κάποιοι θα πεθάνουν, αλλά θα είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ λίγοι. Υπολογίζουμε το πιο πιθανό σενάριο να είναι μέσα σε αυτούς τους πρώτους τρεις-τέσσερις μήνες του εκρηκτικού επιδημικού κύματο, περίπου 150 με 250 νεκροί. Ακούγεται ένας εκτιφλωτικά μεγάλος αριθμός, όμως αν σκεφτείτε ότι μιλάμε για μια χώρα 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, είναι ένας αριθμός που είναι πολύ μικρό σε σχέση με το σύνολο των θανάτων στον πληθυσμό που ανέρχεται περίπου σε 10 εκατομμύρια και βάλε κάθε χρόνο. Ενώ αν το... το σύστημα τυγία,
4: ναι.
0: Ενώ αν το αποπληθωρίσετε, ε, γιατί καλά κάνετε άλλο λένε οι απόλυτοι αριθμοί, σε μια αναλογία χώρα 10 εκατομμυρίων, κοντά στα 10 εκατομμύρια, όπω η Ελλάδα 45.000 θάνατοι αλλάζει το πράγμα.
3: Α, σε σχέση με την Ελλάδα, αν αυτή είναι τελικά η αριθμή τη Κίνα, είναι πάρα πάρα πολύ μικρότερη, όπω καταλαβαίνετε. Μιλάμε. Ε, αν του δούμε και σε βάθος τριών ετών, μάλιστα, που μιλάμε ότι έχουν συμβεί 30-35 εκατομμύρια θάνατοι στην Κίνα σε τρία χρόνια, το να έχει 150-250 χιλιάδε νεκρού ε, ε, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Είναι, είναι κάτω από 1%.
0: Μάλιστα. Τώρα. Έρχομαι λίγο στην Ελλάδα διότι το δημογραφικό ισοζύγιο στην Ελλάδα εμφανίζει μια μεγάλη μείωση γεννήσης από 85.321 σε 77.122, το 22, εκτός από τη μεγάλη αύξηση στους θανάτου τα τελευταία τρία χρόνια. Τι σας λέει αυτό και κύριε Ιωαννίδη κάποιος δεν πρέπει να αναλάβει την ευθύνη ακόμη και για τον αριθμό θανάτων ε, εν μέσω πανδημίας.
3: Νομίζω ότι το πρόβλημα της έλλειψης γεννήσεων μπορεί να α, γίνει τελικά πιο σημαντικό από το πρόβλημα της άφησης θανάτων και τα δύο είναι βέβαια τεράστια προβλήματα αλλά καταλαβαίνετε ότι από τις γεννήσει εξαρτάται το αν η χώρα είναι μια χώρα η οποία έχει προοπτική είναι μια χώρα η οποία θα, θα μπορέσει να συνεχίσει να έχει ένα στίγμα στο χάρτη Δυστυχώς για την Ελλάδα η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχηση όπω το περιγράψετε είναι τα δεδομένα, ίσως δεν είναι οριστικά, αλλά αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, δείχνουν μία μείωση περίπου 10% των γεννήσεων από το 2021 στο 2022, από 85.300 γεννήσεις το 2021 σε 77.100 το 2022. Αν είναι έτσι, μιλάμε για μία πάρα πολύ σημαντική υποχώρηση. Συνδυάζεται λοιπόν την υπερβάλλουσα αθλησιμότητα μαζί με πολύ λιγότερες γεννήσει. Γιατί λιγότερες γεννήσει. Πολλές εξηγήσει Πάλι έχουμε το πρόβλημα Μιας χώρας που καταραίει κοινωνικά Μια χώρα η οποία Δεν δίνει ευκαιρίες σε νέου ανθρώπους Τους περιθωριοποιεί Τους κάνει να νιώθουν παρίες, Δεν τους δίνει την ευκαιρία να έχουν δουλειές Που θα μπορούν να νιώσουν οικονομικά Ότι μπορούν να στηρίξουν Να αποκτήσουν μια οικογένεια Το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα έχει μειωθεί, αλλά έχει μειωθεί με μισούς πείνας, με μισούς που πριν από μερικά χρόνια θα λέγαμε ότι είναι αβίωτοι. Απλώς ικανοποιούμε τη στατιστική ότι ναι, δεν είναι τελείως άνεργοι, αλλά παίρνουν 500 ευρώ ή 300 ευρώ ή 400 ευρώ ή δεν ξέρω κάτι το οποίο πρακτικά δεν φτάνει ούτε για να αγοράσουν ένα σουβλάκι την ημέρα. Άρα είναι μία κατάσταση που δημιουργεί πάρα πολλέ αρνητικές συνθήκε ε, για ανθρώπου που θέλουν να κάνουν παιδιά. Και δεν ξέρω αν υπάρχει μέλλον για μια χώρα χωρί παιδιά, χωρί νέου ανθρώπου. Έχουμε επίση του νέου ανθρώπου που φεύγουν, που εγκαταλείπουν τη χώρα, ε, εγκαταλείψανε πάρα πολύ τη χώρα κατά τα χρόνια τη ε, κρίση. Νομίζω το ρεύμα αυτό δεν έχει αναστραφεί. Β, βλέπω κάποιε περιπτώσει κάποιων ανθρώπων που σκέφτονται να επανέλθουν, αλλά και αυτοί το σκέφτονται πάρα πολύ και πολύ συχνά το μετανιώνουν. Ακόμα και οι μετανάστες φεύγουν από την Ελλάδα. Άνθρωποι που είχαν μεταναστέψει στην Ελλάδα, κυρίως από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Αλβανία ή άλλες στα βόρεια σύνορα, πλέον η Ελλάδα δεν είναι αρκετά ελκυστική για αυτούς σε σχέση με την την χώρα την οποία ξεκινήσανε. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που που δείχνει μια χώρα υποκατάρεση, μια χώρα που ελπίζω να μην περιπλακή η περιπέτειά της με άλλες ακόμα πιο δυσίωνες καταστάσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι μία χώρα υποκατάρρευση είναι εύκολος στόχος για την τύχη, για την ιστορία, για οπορτούνιστές, για αυτούς που απλώς θέλουν να σπρώξουν λίγο παραπάνω. Μπορεί αυτό να είναι ένας πόλεμος με την Τουρκία, μπορεί να είναι κάποια άλλη έκρηση κατάσταση, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μία χώρα υποκατάρρευση, καταραίει ακόμα και στις συνθήκε χάους στην οποιαδήποτε στιγμή. Δεν θέλω να το παίξω κινδυνολόγως και να προσθεθώ στον πολύ μακρύ κατάλογο (laughs) αυτής της ειδικότητας, αλλά τα νούμερα είναι αμήλικτα. Τα νούμερα είναι δυστυχώς πάρα πολύ άσχημα. Πρέπει κάποιος να αναλάβει την εσύνη. Νομίζω οποιοδήποτε θεωρεί ότι έχει κάποιο ρόλο σε αυτή τη χώρα ηγετικό, και κάποια ευθύνη ως ηγέτης σε αυτή τη χώρα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη ε... πρέπει να, να, να πει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν στραβά δεν, δεν πηγαίνουν καλά και πρέπει να κάνουμε κάτι
0: Κύριε Ιωνίδη ε, επειδή ήσταε και από τους κορυφαίους στην επιδημιολογία εγώ θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο στο δημοσιο... ε, δημογραφικό ισοζύγιο όσο υπολοιπόμαθα σε νέο πληθυσμό από τις γεννήσεις και την πορεία σημαίνει ότι πάμε σε γυρασμένο. Πληθυσμό. Αυτό επιδημιολογικά το δω ξερά ας πούμε ότι αποφασίσαμε ως χώρα ότι θα είμαστε μία χώρα που θα ζουν άνω των 40 και μόνο Ωραία, επιδημιολογικά όμως δεν θα μας γυρίσει ούτως ή άλλος μπούμερανγκ και για αυτές τις ηλικίε.
3: Φυσικά οι μεγάλη ηλικίες σε μία χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικότητα δεν έχει ε, έναν συμπαγή κοινωνικό ιστό δεν ε, έχει τη δυνατότητα να, να παράγει Κάποιο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ακόμα και για συντάξει για τα άτομα μεγάλη ηλικία. Θα χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει το σύστημα υγεία, θα χρησιμοποιηθεί για την περίθαλψη, για την κοινωνική πρόνοια. Όλα αυτά θα πάνε περίπατο. Αν αν δεν υπάρχει μια ηλικιακή πυραμίδα που να μπορεί να συντηρήσει του ηλικιωμένου, οι ηλικιωμένοι φυσικά και αυτοί θα θα πλήττονται και φυσικά θα είναι και πιο ευάλωτοι για να πλήττονται κάτω από αυτή την κατάσταση.
0: Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Που λέγεται παραπληροφόρηση στην ιατρική και στην υγεία και έλλειψη αξιοπιστίας της πληροφορίας Υπάρχουν δύο πεδία Το ένα είναι η λογής λογής απατεώνες Τι γίνεται όμως και θα μας πείτε και γι' αυτό Αλλά με ενδιαφέρει κυρίως τι γίνεται όταν η παραπληροφόρηση στην ιατρική Η έλλειψη αξιοπιστίας προέρχεται από τα πιο επίσημα χίλια από συναδέλφου σας
3: Νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα παραπληροφόρησης, ειδικά γύρω από θέματα ιατρικής και δημόσιας υγείας και όπως το είπατε αφορά πηγές που κυμαίνονται από τις πλέον δίθεν αξιόπιστες μέχρι τις πλέον αναξιόπιστες. Όπως επίσης και παραχαράξεις. Θα ξεκινήσω έτσι ανεκδοτολογικά με μία παραχάραξη Με ειδοποίησαν κάποιοι από την Ελλάδα ότι κυκλοφορεί μία συνέντευξη που δίθεν έχει δώσει κάποιο Ιωάννη Ιωαννίδη, που έχει και τη φωτογραφία μου μάλιστα, ο οποίο δήθεν όμω είναι καρδιολόγο, διευθυντή καρδιολογία στο Αττικό, και δίνει μία συνάρτητη συνέντευξη με σκοπό τελικά να προωθήσει κάποιο σκεύασμα, κάποιο προϊόν. Όπω καταλαβαίνετε, ούτε καρδιολόγο είμαι, ούτε στο Αττικό Νοσοκομείο είμαι, ούτε έδωσα τέτοια συνέντευξη, ούτε θα μπορούσα ποτέ να κάνω τοποθέτηση προϊόντο αλλά είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα από την προσωπική μου εμπειρία για το πόσο εύκολο είναι πλέον στην κοινωνία της πληροφορίας και της παραπληροφορίας, στα κοινωνικά δίκτυα, στα μέσα ενημέρωσης, στο facebook, στο διαδίκτυο, ο καθένας να σερβίρει οποιαδήποτε πληροφορία αναξιόπιστη, ακόμα και εκδιαπάτη, όπως είναι στη συγκεκριμένη yeah. περίπτωση. Τώρα, η πληροφορία, η αξιόπιστη... Το ερώτημα είναι ποιος θα αξιολογήσει ότι είναι αξιόπιστη. Ποιος θα είναι ο κριτής, ποιος θα είναι ο δικαστής ο οποίος θα πει ότι να πιστέψτε αυτό και μην πιστέψτε το άλλο. Έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη γενιά επαγγελματιών που επαγγέλλονται ότι είναι κριτές της αξιοπιστίας. Για παράδειγμα μια τέτοια γενιά είναι οι λεγόμενοι fact checkers. Οι περισσότεροι από αυτού δεν έχουν σοβαρή επιστημονική Κατάρτιση, ειδικά μάλιστα για τα θέματα τα οποία προσπαθούν να καλύψουν. Πολλές φορές προσπαθούν να καλύψουν ή να αποκαλύψουν παραπληροφόρηση η οποία είναι φοβερά έκδειλη, δηλαδή δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι είναι λανθασμένη, άρα ο στόχος είναι πολύ εύκολος. Σε άλλες περιπτώσεις όμως καταλήγουν να ασχολούνται με θέματα τα οποία όχι μόνο δεν έχουν την επιστημονική κατάρτιση και οπλισμό για να ασχοληθούν μαζί τους, αλλά και οι πληροφορίες τους και οι πληροφοριοδότες τους είναι εξίσου παραπλανημένοι όσο και αυτοί και όσο και πάρα πολλοί άλλοι πολίτες. Έχουμε άλλους δημοσιογράφους, οι οποίοι προσπαθούν να δεχτώ με καλή πρόθεση. Ας μην δεχτώ ότι είναι απλώς πληρωμένοι από την κυβέρνηση, ξέρω εγώ, από τις λίστες του Τάδε Υπουργού ή δεν ξέρω τι. Ε, πάλι, έχουμε ένα κενό εκπαίδευση, έχουμε ένα κενό κατάρτισης, ένα κενό ικανότητα διάκριση τη σωστή πληροφορία από τη λανθασμένη πληροφορία. Ακόμα και άνθρωποι με καλή θέληση μπορούν να κάνουν λάθο. έχουμε στου επιστήμονε. Οι επιστήμονε δεν είμαστε αλάνθαστοι. Προσωπικά, ορίζω τον εαυτό μου σαν επιστήμονα ω ένα άνθρωπο που κάνει λάθος Αυτό θεωρώ ότι είναι ορισμό του επιστήμονα. Προσθέτω, που όμω προσπαθώ να τα διορθώσω, αν είναι δυνατόν, όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η επιστήμη δεν είναι αλάμφες, δεν είναι θρησκεία, δεν είναι ο ΠΑΠΑ. Η επιστήμη ψάχνει, δοκιμάζει, κάνει σφάλματα και τα διορθώνει. Πρέπει να μεταφέρουμε στο γενικό πληθυσμό αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πολλοί από μας έχουμε ισχυρές πεπιθύσεις, ισχυρές μεροληψίες, τις κουβαλάμε μαζί μας, ζούμε μαζί τους, τις μεταφέρουμε σε κάθε τι που λέμε, στη συνέντευξη που κάνουμε σήμερα μαζί. Μπορεί να έχω πάρα πολύ ισχυρέ μεροληψίε. Πρέπει να με έχετε σε μία απόσταση εμπιστοσύνη κατά κάποιο τρόπο ότι μπορεί ο Ιωαννίδη να κάνει 1, 2, 5, 100 λάθη. Είναι πιθανό. Πρέπει να ακούσετε τι σα λέω και τι τεκμηρίωση σα δίνω, με βάση τι δεδομένα, με βάση τι είδου μελέτε, με βάση τι είδου στοιχεία. Άρα, ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε τον κάθε πολίτη επιστήμονα, να του μεταδώσουμε την επιστημονική μέθοδο να του μεταδώσουμε την, τον υγιή σκεπτικισμό που υπάρχει μέσα στην επιστημονική μέθοδο. Η διαδικασία αυτή δεν είναι καθόλου απλή. Ειδικά μάλιστα σε συνθήκες όπου ο μέσος πολίτης βομβαρδίζεται και εκπαιδεύεται με κακό τρόπο από κακούς δασκάλους. Από μέσα κοινωνική δικτύωση, από δημοσιογράφους, από μέσα ενημέρωσης, από επιστήμονες παραστρατημένου, από τον οποιονδήποτε βοηθάει απλώς να συγκυστεί περισσότερο. Πολύ δύσκολο πρόβλημα ίσως υπαρξιακή διάστασης για την ανθρώπινη κοινωνία πλέον. Γιατί η, η παραπληροφόρηση είναι τεράστια, είναι, είναι απελπιστικά τεράστια, είναι μια φωτιά που δεν μπορεί να σβήσει και που πρέπει κάποιο να είναι και πολύ προσεκτικός γιατί στην προσπάθεια να τη σβήσει μπορεί να καταστείλει στοιχειώδεις ελευθερίες, μπορεί να, να πέσει σε μια μορφή απολυταρχισμού που λέει ότι θα αρχίσω να σβήνω ή να απαγορεύω ή να μην αφήνω να υποθεί αυτό και αυτό. Το είδαμε αυτό στα χρόνια τη πανδημία να γίνεται πάρα πολύ έκδηλα με κυβερνήσει μαζί με μεγάλα μέσα ενημέρωση, μαζί με μεγάλου τεχνοκρατικού ιστούς και εταιρείε να παίρνουν τα ενία και ουσιαστικά να γράφουν την ιστορία ή να σβήνουν την ιστορία όπω του βόλευε. Άρα λοιπόν ούτε αυτό είναι λύση, ούτε, ούτε η καταστολή είναι μία λύση, ίσω είναι μάλιστα χειρότερη. Μπορεί να είναι καλύτερα να αφήσουμε όλε αυτέ τι αχλαμάρε να κυκλοφορούν και να είναι εύκολα ευάλωτε στο να χτυπηθούν παρά να γίνει μια προσπάθεια ένα απόλυτο κριτή να να σβήσει την ιστορία ή να την ξαναγράψει όπω εκείνο νομίζει. Γιατί δεν υπάρχει τέτοιο
0: απόλυτο κριτή. Και βεβαίω μέσα σε όλα αυτά χάθηκε και η λεγόμενη επιστημονική αμφισβήτηση, που είναι το προϊόν για να πάει μπροστά η επιστήμη. Χωρί να αμφισβητή και χωρί να θέτει ερωτήματα. Χωρίς να διατυπώνει άλλη γνώμη, πώς πάει μπροστά η επιστήμη.
3: Αυτό είναι, είναι κρίσιμο στοιχείο στην επιστημονική μέθοδο, στην επιστημονική διαδικασία ε, πρέπει να είσαι ανοιχτός στην κριτική. Οποιαδήποτε και να είναι η κριτική, αν η κριτική είναι σαχλή, τόσο καλύτερα για αυτόν που δέχεται την επίθεση θα μπορέσει να την αντικρούσει πάρα πολύ εύκολα. Αν η κριτική είναι σοβαρή, τότε μπορεί να βελτιώσει αυτό που ξέρουμε και να οδηγήσει σε μια καλύτερη γνώση. Άρα λοιπόν, είναι Μέσα στην επιστήμη να αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή για την κριτική.
0: Κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα βρίσκεται έτσι περαιτέρω τα προβλήματα. Θέλω να πω ότι εδώ η περίφημη βάση δεδομένων τη πανδημία δεν ήταν και δεν είναι ακόμη σε κοινή χρήση σε όλο το επιστημονικό δυναμικό τη χώρα. Άντε να μην μπω απ' έξω, στο εγχώριο. Δεν είναι τα πανεπιστήμια, δεν γίναν συμμέτοχοι αυτών των δεδομένων. Ήταν δεδομένα μια επιτροπή η οποία έκανε τι ανακοινώσει μαζί με μια κυβέρνηση που λάμβανε τις πολιτικές αποφάσεις επί των ανακοινώσεων.
3: Αυτό είναι αλήθεια και έχω την προσωπική εμπειρία ότι σε διάφορες στιγμές στην πανδημία για ερωτήματα τα οποία θεωρούσα ότι είναι επιστημονικά ενδιαφέροντα και ενδιαφέροντα για τη δημόσια υγεία έκανα προσπάθειες να αποκτήσω πρόσβαση σε κάποια δεδομένα της Ελλάδας η, η κατάληξη ήταν πάντα αρνητική, είτε άμεσα αρνητική, είτε αρνητική μετά από μια διελκυστίνδα προσπαθειών και επικοινωνιών που δεν οδήγησαν πουθενά. Αντισέτως, η εμπειρία μου είναι ότι από πάρα πολλέ άλλες χώρες ε, έχω μπορέσει να έχω πρόσβαση σε δεδομένα εθνικά, τοπικά, ε, τα οποία φάνηκαν πάρα πολύ χρήσιμα σε αναλύσεις και για την εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία μπορεί να είχαν κάποιο αντίκτυπο στην ε, δημόσια υγεία. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα το πρόβλημα όμω. Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα με την διαθεσιμότητα δεδομένων. Από τη μία πλευρά είναι η έννοια τη προστασία των δεδομένων, ειδικά αν είναι δεδομένα τα οποία αφορούν ανθρώπου και υπάρχει πρόβλημα ιδιωτικότητα και αποκάλυψη των στοιχείων, που ίσω κάποιο δεν θα ήθελε να αποκαλυφθούν τα στοιχεία του. Υπάρχουν όμω μεθοδολογίε που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι προστατεύεται η ατομικότητα και η ιδιωτικότητα Μοιραστεί κάποιε δεδομένε. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία, το κάνουμε κάθε μέρα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Από την άλλη πλευρά, είναι μια χρόνια προσπάθεια, όχι μόνο στη δημόσια υγεία και την ιατρική, αλλά σε όλε τι επιστήμε, να βελτιώσουμε την ποιότητα και την ποσότητα των δεδομένων που είναι διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν ευρύτατα και όχι μονάχα από τη μία ομάδα που τα παράγει από τον ένα οργανισμό που τα συλλέγει. Έχουμε κάνει πρόοδο σε αυτό το σημείο. Σε κάποιε επιστημονικέ περιοχέ περισσότερο από ότι σε κάποιε άλλε. Αυτή τη στιγμή, περίπου μία στι πέντε επιστημονικέ δημοσιεύσει στον χώρο τη βιοιατρική διαθέτει τα πλήρη δεδομένα, αν θέλει να χρησιμοποιήσει τα πλήρη δεδομένα. Σε κάποιου γνωστικού χώρου είναι μεγαλύτερο το ποσοστό, σε άλλου είναι μικρότερο. Καταλαβαίνετε ότι για ζητήματα τα οποία είναι τόσο σημαντικά και αφορούν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπου, όπω οι αποφάσει. Που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, το θεωρώ απαράδεκτο τα δεδομένα αυτά να μην είναι διαθέσιμα. Το θεωρώ απαράδεκτο, για παράδειγμα, μια φαρμακευτική εταιρεία να λέει ότι για 100 χρόνια δεν πρόκειται να σου δώσω τα δεδομένα. Γιατί το θεωρώ απαράδεκτο να μου λέει για 100 μέρε δεν θα σου δώσω τα δεδομένα, ή ακόμα και για 100 ώρε, για να πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι τα δεδομένα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα, μπορούν να είναι διαθέσιμα. Αν δεν γίνονται διαθέσιμα, το μόνο που συμβαίνει είναι ότι ρίχνουν φωτιά και ρίχνουν λάδι στην φωτιά των συνωμοσιολόγων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βελτιώσουμε την αίσθηση της συμμετοχικότητας στην επιστήμη. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να κρατάμε τα χαρτιά μας κλειστά. Δεν είναι επιστήμη αυτό. Κάτι το οποίο είναι κρίστιο δεν ανήκει στην επιστημονική μέθοδο. Η επιστημονική μέθοδος είναι ανοιχτή μέθοδος. Είναι ανοιχτή μέθοδος που συμμετέχεις, κρίνεις, κρίνεσαι... Μοιράζει, μοιράζεσαι και καταλήγει όσο δυνατόν στο καλύτερο συμπέρασμα.
0: Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να ανοίξω και ένα ακόμη κεφάλαιο. Α, αυτό που εμεί το αισθανόμαστε ως διαπλοκή ανάμεσα σε κολοσσού φαρμακευτικέ εταιρείε, ρυθμιστικού οργανισμού και πολιτικού για την έγκριση, πρόθεση και αγορά μεγάλων ποσοτήτων συγκεκριμένων προϊόντων. Βεβαίω, στην Ελλάδα, αυτήν την περίοδο ζούμε. Άκουσον, άκουσον, την περίοδο τη έλλειψη φαρμάκων. Κάτι που το Σεπτέμβριο. Όμω. Εδώ η πρόεδρος της Κομισιόν η κυρία Ντελάιεν καλείται για εξηγήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις συμβάσει με μία από τις εταιρείε, τη Pfizer και την εμπλοκή ακόμη και του σύζυγου της με εταιρεία. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα?
3: Νομίζω ότι στα χρόνια της πανδημίας είδαμε συμπεριφορές που όταν τις δούμε κάπως πιο ψύχρεμα θα τραβάμε τα μαλλιά μας όσοι έχουμε ακόμα λίγα μαλλιά <laughs> Δυστυχώ. Είναι μία κατάσταση που οι φαρμακευτικές εταιρείες την εκμεταλλεύτηκαν. Οι φαρμακευτικές εταιρείες πάντοτε αρέσκονταν στο να έχουν καλές σχέσεις, είτε επισήμω είτε ανεπισήμος, είτε Υπογείω με στελέχη κυβερνήσεων, επιτροπών ε, 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 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, ή άλλων θεσμών, με σκοπό να προωθήσουν ουσιαστικά τα συμφέροντά τους. Ε, ε, τα τελευταία ε, τις εβδομάδες έχετε δει και τα σκάνδαλα, που έχουν γίνει μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο με χρηματισμό. Τα περισσότερα από αυτά τα σκάνδαλα δεν γίνονταν με αυτό τον αδρό χρηματισμό που έχει αποκαλυφθεί στην περίπτωση του Κατάρ. Στην περίπτωση των φαρμακευτικών εταιριών υπήρχε και αυτό, αλλά περισσότερο ήταν η τέχνη της διπλωματίας και η τέχνη τη χρησιμοποίηση πολιτικών και στελεχών που είχαν εξουσία για να εξυπηρετήσει τελικά τα συμφέροντα τη βιομηχανία. Νομίζω όλες όλε οι βιομηχανίε το κάνουν αυτό σε κάποιο βαθμό. Κάποιε είναι πολύ καλύτερε στην προώθηση των συμφερόντων του από άλλε. Για παράδειγμα, η καπνοβιομηχανία νομίζω είναι ε, ίσω παγκόσμιο πρωταθλητή στο πώ προωθεί τα συμφέροντά τη και έχει κατορθώσει να επιβιώσει σκοτώνοντα 10 εκατομμύρια λίγο πολύ κάθε χρόνο. Αλλά και η φάρμακοβιομηχανία δεν πηγαίνει πίσω. Η Pfizer έχει σαφή παράδοση με τέτοιε υποσκαπτικέ πρακτικέ πρακτικές εναγκαλισμού ατόμων τα οποία βρίσκονται σε θέσει εξουσία. Υποθέτω ότι και η κυρία Φόντερ μπορεί να ανήκει σε αυτή την περίπτωση. Δεν είμαι δικαστή, δεν θέλω να την κρίνω υπ' αυτή την έννοια. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στην πρακτική, την διαχρονική πρακτική των φαρμακοβιομηχανιών, που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι παράγουν χρήσιμα προϊόντα πολλέ φορέ, τα οποία πολλέ φορέ σώζουν ζωέ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρέπει να προστατέψουμε τους θεσμούς, πρέπει να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη, πώς συνέβη, γιατί συνέβη, πώς μπορούμε να το αποφύγουμε στο μέλλον να συμβεί. Μπορεί η κυρία Φάντερ Λάιν ακόμα και αν έκανε λάθος τελικά, να αποδειχτεί κάτι τέτοιο, να είναι απλώς το θύμα μιας τελική αλυσίδας που έχει πολλούς άλλους πρωταγωνιστές. Έχει πρωταγωνιστές, για παράδειγμα, μεγάλες... Εταιρείε, τεχνολογίε, οι οποίε μπορεί να πιέζουν προ μία κατεύθυνση, μπορεί να έχει πρωταγωνιστές μέσα μαζική ενημέρωση, τα οποία δημιουργούν ασφυκτικέ καταστάσει για πολιτικού ηγέτε. Ότι αν δεν κάνει κάτι, είσαι κάποιο ο οποίο κατακρεουργεί του πολίτε, που έχει την ευθύνη για αυτού. Άρα λοιπόν, δώσε, δώσε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα για να αγοράσει αυτό το φθαυματουργό εμβόλιο ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να έχει λοιπόν πολλούς άλλους πρωταγωνιστές, μπορεί να έχει πρωταγωνιστές εμάς τους ίδιους σαν απλούς πολίτες που δεν μπορούμε να απορροφήσουμε την σωστή επιστημονική πληροφορία και απλώς απορροφούμε όλα αυτά τα σκουπίδια παραπληροφόρησης που λέγαμε πριν θέτοντας μεγάλη πίεση πλέον στους ηγέτες μας για το τι πρέπει να πράξουν και τι δεν πρέπει να πράξουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν να κερδίσουν δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια από το τι συμβαίνει. Οι παίκτες αυτοί δεν θα εγκαταλείψουν τα προνομιά τους, δεν θα εγκαταλείψουν τις μεθόδους τους, δεν θα εγκαταλείψουν ακόμα και τις παράδοξες και τις παράνομες ακόμα μεθόδους τους, εκτός εάν οι θεσμοί σταθούν στο ύψο τους. Αν δεν σταθούν στο ύψο τους θεσμοί, νομίζω ότι είμαστε πλέον έρμεο όλων αυτών
0: των εταιριών. Ε, Βγάζετε από αυτό το χώρο την επιστημονική και ιατρική κοινότητα ή έχει και αυτή το μερτικό τη ευθύνη τη.
3: Φυσικά έχουμε και εμείς το μερίδιο τη ευθύνης μας, ένα τεράστιο μάλιστα μερίδιο ειδικά για θέματα στα οποία η επιστήμη καλείται να δώσει την επικάλυψή της, τη σφραγίδα της, την πιστοποίησή τη. Φυσικά δεν είμαστε έξω από αυτό το παιχνίδι, φυσικά η επιστήμη είναι πλέον μια πανάκριβη διαδικασία, μια διαδικασία όπου πανεπιστήμια και οργανισμοί ερευνητικοί διακινούν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και ευρώ. Φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα περιβάλλον διαφάνειας. Διαφάνειας και εντυμότητες.
0: Ε, κύριο Ιωαννίδη, σαν η Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Πρόληψης του Στάνφορντ αναρωτιέμαι αν σας έχει απασχολήσει και μία άλλη διάσταση. Αυτή η ευρύτατη καταπάτηση της ιδιωτικότητα μας που μπορεί να ξεκινάει από μία εφαρμογή στο κινητό αλλά φτάνει πια μέχρι τα βιομετρικά μας στοιχεία και δεν ξέρω και τι άλλο Ακόμη και την περίοδο ε, των ε, λεγόμενων απαγορεύσεων ε, λόγω κορονοϊού στη μετακίνηση Τα στοιχεία έδινες ε, Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι κάτι πιο σύνθετο Και σε μια εποχή που η τεχνολογία οδηγεί πια, πολύ λένε, σε κοινωνίες Που οι άνθρωποι μπορεί να είναι και ένα προϊόν Σας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα?
3: Είναι κάτι που απασχολεί και εμένα και πάρα πολλού άλλου επιστήμονε. Να, να κάνω μία μικρή εκ παραδρομή διόρθωση: ότι το κέντρο που διευθύνω στο Stanford είναι το Matrix, αυτή τη στιγμή είναι το κέντρο τη μεταέρευνα. Το κέντρο τη πρόληψη είναι ένα κέντρο που δείχνει να μην χρησιμοποιείται. Ναι, έχετε δίκιο.
0: Α, ακόμη καλύτερα, όμω.
3: Ακόμα καλύτερα θα έλεγα, γιατί ε, όντω είναι ένα θέμα κρίσιμο μέσα στην, ε, στο τι σημαίνουν τα δεδομένα και τι σημαίνει η ιδιωτικότητα των δεδομένων. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μας απασχολεί γιατί πλέον υπάρχει μια τεράστια δυνατότητα παρέμβασης διαφόρων παικτών πάνω στην ιδιωτικότητα των ανθρώπων. Στην Ελλάδα αυτό έχει φανεί στον καλύτερο τρόπο μέσα από το σκάνδαλο των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Υπάρχει πλέον η αίσθηση στον πληθυσμό ότι Όλοι μπορούν να παρακολουθούνται, όλοι μπορούν να καταγράφονται, όλοι μπορεί να είναι σε μια συνεχή κατάσταση επιτήρησης. Είναι αυτό δυστοπικό, είναι αυτό κάτι το οποίο είναι ένα παραμύθι. Φοβάμαι ότι δεν είναι παραμύθι πλέον. Φοβάμαι ότι είναι η πραγματικότητα. Αν, αν δει κάποιος τον αριθμό των ατόμων που παρακολουθούνται από την ΕΥΠ και το πολλαπλασιάσει επί το πόσους ανθρώπους έχει συνομιλητές ο κάθε ένας, Από αυτού πιθανότατα, ένα μέσο πολίτη μιλάει με εκατοντάδε άλλου, είναι πολύ πιθανό ότι όλοι οι Έλληνε κάποια στιγμή έχουν καταγραφεί με έναν τρόπο ή με άλλο. Αν προσθέσουμε σε αυτό τώρα την καταγραφή δεδομένων από άλλου παίκτε, από μεγάλε τεχνολογικέ εταιρείε, οι οποίε μα δίνουν μια δυνατότητα πρόσβαση σε μια μορφή κοινωνική ζωή η οποία είναι πλασματική, μια μορφή ζωή που δεν βλέπει τον άλλον, δεν τον συναντά, δεν του δίνει το χέρι. Δεν έχει έναν άνθρωπο δίπλα σου, αλλά έχει δίπλα σου μέσα στα κοινωνικά δίκτυα όλου αυτού του ανθρώπου με του οποίου μοιράζεσαι πληροφορίε για το ποιο είσαι, τι σκέφτεσαι, τι κάνει, πώ νιώθει, τι στάση παίρνει. Λίγο πολύ, νομίζω, ο καθένα μπορεί να έχει καταγραφεί για το ποιο είναι και το ποιο δεν είναι με τεράστια λεπτομέρεια. Μπορεί να έχει καταγραφεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ό,τι ξέρει ο ίδιο για τον εαυτό του ή μπορεί να γράψει για τον εαυτό του, γιατί είναι θορευτική πληροφορία. Που Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι συλλέκτες, οι παρασυλλέκτες, οι παραχαράκτες πληροφορίας μπορούν να αποκτήσουν τεράστια ισχύ επάνω μας. Ουσιαστικά οι άνθρωποι καταντούν πιόνια, πιόνια παρατήρησης για όλους αυτούς. Και θα πρέπει εδώ, αν υπάρχει ακόμα δημοκρατία, αν υπάρχει στοιχειώδες αίσθημα, αίσθηση δημοκρατίας, να υπάρχει αντίδραση. Να υπάρχει καταδίκη αυτών των πρακτικών. Αν δεν υπάρχει καταδίκη, η δημοκρατία έχει πεθάνει. Αν η δημοκρατία έχει πεθάνει, ίσω δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κι άλλο.
0: Θέλω πριν σα αποχαιρετήσω, να σα κάνω και μία ερώτηση, την οποία αν θέλετε απαντάτε βεβαίω. Σε αυτά τα τρία-τρία χρόνια διαχείριση πανδημία στην Ελλάδα, συγκρουστήκατε πολλέ φορέ με απόψει και συγκρούστηκαν μαζί σα. Ωστόσο σήμερα, με έτσι ένα καταστάλλαγμα εμπειρία γιατί προφανώς ε, πολλά δεν σας πήγαν ε, με το πως η πατρίδα σας ιδιαίτερη διαχειρίστηκε την κατάσταση οφείλω να σας ρωτήσω ευθέως τελικά αν σας ζητούσαν στατιστικά στοιχεία σήμερα θα επιμερίζατε 50 50-50 την ευθύνη 50-50 ή θα δίνατε μεγαλύτερο βάρος στην πολιτική εξουσία που υπαγόρευε πολλές φορές ακόμη και ιατρικές αποφάσεις ή στην επιστημονική επιτροπή Παύλα Ιατρική Κοινότητα που μέσα από την Επιτροπή αυτή βρήκε και πολιτικές εκφάνσεις. Τώρα να πω, κάποιοι γίνανε Υπουργοί ε, ασκόντας διαχείριση. Πού θα δίνατε μεγαλύτερο μερτικό ευθύνης.
3: Για να σας πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει να αποδίδω ευθύνες. Προσπαθώ να αποδίδω ευθύνες στον εαυτό μου για λάθη που κάνω και είμαι βέβαιο ότι όπως σας είπα πριν, σαν επιστήμονα, κάνω χιλιάδες λάθη. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι ο κάθε άλλος άνθρωπος... πόσο μάλλον επιστήμονες, πόσο μάλλον ηγέτες... που έχουν ευθύνη εξορισμού, θα πρέπει να αναλάβουν η ίδιοι τι ευθύνε τους. Το να βγω και να φωνάξω, αναλάβετε τις ευθύνε σας... αν δεν θέλουν να το κάνουν, είναι τελείω άχρηστο. άχρηστο. Νομίζω ότι ο καθένα ξέρει τι έκανε, ξέρει ποιο είναι, ξέρει πώ φέρθηκε, ξέρει πώ παραφέρθηκε. Αν δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του τότε λυπάμαι πάρα πολύ για αυτόν, όποιος και να είναι, όσο ισχυρό και να είναι, όσο διάσμος και να είναι, γιατί απλώς δείχνει ότι τελικά είναι αστήμαντος.
0: Κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ. Ε, να ρωτήσω αν από αυτή την περιπέτεια, για όλη την ανθρωπότητα, η ιατρική, η επιστημονική κοινότητα έχει πάει ένα βήμα μπρος και δεν εννοώ στο επίπεδο της γνώσης, αλλά στο επίπεδο του πώς κινήθηκε ε, με διάλογο, με ελευθερία με το να ανθίζουν όλες οι απόψεις ή αν έχει πάει βήματα πίσω.
3: Πήγαμε και βήματα μπροστά και βήματα πίσω. Θέλω να πιστεύω ότι θα κρατήσουμε αυτά που μάθαμε και ότι θα προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί γίνανε πολλά βήματα πίσω, γίνανε πολλά βήματα καταστολής, πολλά βήματα τα οποία αγνοήσαν την επιστημονική μέθοδο, αγνοήσαν τις παραδοσιακές και στοιχειώδεις μεθόδους με του οποίους θα πρέπει να πραγματευόμαστε στην επιστήμη. Ταυτόχρονα ακούσαμε πάρα πολλά από πάρα πολλούς έξιμους άνθρωπους και πολλούς ανθρώπους με, με ε, δεξιοτεχνίες, κατά κάποιο τρόπο επιστημονικές και εμείς. κρατήσουμε τα θετικά και α κρατήσουμε επίσης και τα λάθη μας για να μας καθοδηγήσουν να μην τα ξανακάνουμε στο μέλλον.
0: Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, εκεί στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ. Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά. Κάθε καλό εύχομαι σε όλους.